0: Bienvenido o bienvenida, mi nombre es Ezequiel, Seck Díaz es mi nombre artístico, soy cantante y en mis ratos libres hago estos audiolibros. Te quiero pedir que si estás escuchando esto y seguís, lo único que te voy a pedir, no por una motivación personal, sino para que sigas el hilo de los audiolibros, que busques en Facebook la fanpage Positivo Audiolibros, o también me podés buscar en Facebook o Instagram, o mismo en YouTube, eh, Sec Díaz. Búscame por ahí, si querés seguir los audiolibros que voy subiendo, así no se pierde el hilo. Empecemos. Lección 4 la historia de los impuestos y el poder de las corporaciones Recuerdo que en la escuela me contaron la historia de Robin Hood y sus alegres secuaces Mi maestra me explicó que se trataba de una maravillosa historia de un héroe romántico Parecido a Kevin Costner Que robaba a los ricos para darle a los pobres Mi padre rico no consideraba que Robin Hood fuera un héroe Él pensaba que Robin Hood era un ladrón es posible que Robin Hood haya muerto hace mucho, pero sus seguidores todavía viven. Con frecuencia escucho a la gente decir, ¿por qué no pagan los ricos por esto? ¿O los ricos deberían pagar más impuestos y dárselos a los pobres? Es esta idea de Robin Hood de quitarle a los ricos para darle a los pobres lo que ha provocado mayor aflicción, aflicción en las clases media y pobre. La razón por la que la clase media paga tantos impuestos es debido al ideal de Robin Hood. La realidad es que los ricos no pagan impuestos, no pagan. Es la clase media la que paga por los pobres, especialmente la educada clase media de altos ingresos. Nuevamente, para comprender completamente la manera en que ocurren las cosas, necesitamos considerar la perspectiva histórica. Necesitamos revisar la historia de los impuestos, aunque mi papá educado era un experto en la historia de la educación, mi papá rico se convirtió a sí mismo en un experto en la historia de los impuestos. Mi papá rico nos explicó a Mike y a mí que originalmente en Inglaterra y Estados Unidos no existían los impuestos. Ocasionalmente existían impuestos temporales para sufragar los gastos de las guerras, el rey o el presidente hacía el llamado o pedía que todos contribuyeran. Los impuestos fueron cobrados en Gran Bretaña para pelear contra Napoleón en 1799 y 1816. Y en Estados Unidos sirvieron para costear la guerra civil entre 1861 y 1865. En 1874 Inglaterra convirtió el impuesto sobre la renta en un grava, gravamen permanente a sus ciudadanos. En 1913 el impuesto sobre la renta se hizo permanente en Estados Unidos mediante la adopción de la enmienda 16 a su constitución. En alguna época los estadounidenses eran enemigos de los impuestos. Fueron los impuestos excesivos sobre el té los que ocasionaron la famosa fiesta del té en la bahía de Boston. Incidente que ayudó a que estallara la guerra de independencia estadounidense. Tomó cerca de 50 años tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, hacer triunfar la idea de un impuesto sobre la renta regular. Lo que estas fechas históricas no muestran es que ambos impuestos fueron inicialmente establecidos solo contra los ricos. Es este punto el que mi papá rico quería que Mike y yo comprendiéramos. Nos explicó la idea de que los impuestos se popularizaron y fueron aceptados por la mayoría, cuando se les dijo a los pobres y las clases medias que los impuestos eran creados solo para castigar a los ricos. Es por eso que las masas votaron en favor de la ley. A pesar de que originalmente se pretendía castigar a los ricos, terminaría por castigar a los mismos que votaron por ella, o sea, los pobres y la clase media. Una vez que el gobierno probó el sabor del dinero, su apetito creció, dijo mi papá rico. Tu papá y yo somos exactamente lo opuesto. Él es un burócrata del gobierno y yo soy un capitalista. Nos pagan y nuestro éxito se mide en conductas opuestas. A él le pagan por gastar dinero y contratar gente. Mientras más gaste y más gente contrate, más crece su organización. En el gobierno, mientras más grande sea su organización, más se le respeta. Por otra parte, en mi organización... Mientras menos personas contrate y menos dinero gaste, yo seré más respetado por mis inversionistas. Es por eso que no me gusta la gente del gobierno. Tienen objetivos diferentes a la, de la mayoría de las personas de negocios. Conforme crece el gobierno se necesitan más y más dólares para mantenerlo. <coughs> Mi papá educado creía sinceramente que el gobierno debía ayudar a la gente. Amaba a John F. Kennedy y especialmente la idea de las fuerzas de paz. Amaba la idea tanto que él mismo y mi madre trabajaron para las Fuerzas de Paz entrenando a voluntarios que irían, que irían a Malasia, Tailandia y Filipinas. Tanto se esforzó por lograr recursos adicionales e incrementos a su, a su presupuesto para que pudieran contratar a más personas, tanto en su empleo en el, con el Departamento de Educación como en las Fuerzas de Paz. Ese era su trabajo. Desde la época en que tenía 10 años de edad yo escuché a mi papá rico decir que los trabajadores del gobierno eran una banda de ladrones perezosos, y de mi padre pobre escuché que los ricos eran ladrones codiciosos y que debía obligarse a pagar más impuestos. Ambas partes tenían argumentos válidos. Era difícil ir a trabajar para uno de los más grandes capitalistas de la ciudad y regresar a casa para ver a mi papá que era un prominente líder gubernamental. No era fácil saber a quién creer. Sin embargo, cuando estudia usted la historia de los impuestos surge una perspectiva interesante. Como dije anteriormente, la aprobación de los impuestos fue sólo posible porque las masas creían en la teoría económica de Robin Hood, que consistía en quitarle a los ricos para darle a los demás. El problema es que el apetito del gobierno por el dinero era tan grande que los impuestos tuvieron que ampliarse a la clase media y desde allí continuaron bajando. Los ricos, por otra parte, vieron una oportunidad. Ellos no tenían que jugar bajo el mismo sistema de reglas. Como afirmé antes, los ricos ya sabían acerca de las corporaciones que se hicieron populares en la época de los barcos de vela. Los ricos crearon la corporación como un vehículo para limitar el riesgo de los a los activos de cada viaje. Los ricos ponían el dinero en la corporación para finan financiar el viaje. La corporación contrataría entonces a la tripulación para partir al nuevo mundo en busca de tesoros. Si el barco se perdía, la tripulación perdía la vida. Pero la pérdida de los ricos era limitada solo al dinero invertido en ese viaje en particular. El diagrama que sigue... Muestra cómo la estructura corporativa se mantiene fuera de su declaración de ingresos y su hoja de balance. Ese conocimiento del poder de la estructura legal de la corporación lo que realmente le da al rico una gran ventaja sobre el pobre y la clase media. Al tener dos padres que me enseñaban, uno socialista y otro capitalista, pronto comencé a darme cuenta de que la filosofía del capitalista tenía más sentido financiero para mí. Me pareció que los socialistas se castigaban a sí mismos en última instancia, debido a su carencia de educación financiera. No importa lo que invente la multitud que pide que se les quite a los ricos, estos siempre encuentran una manera astuta de vencerlos. Esa es la manera en que los impuestos fueron eventualmente grabados a la clase media. Los ricos fueron más astutos que los intelectuales, tan solo debido a que entendían el poder del dinero una materia que no se enseña en las escuelas. ¿Cómo hicieron los ricos para ser más astutos que los intelectuales? Una vez que el impuesto para quitarle a los ricos fue aprobado, el dinero comenzó a fluir a las arcas del gobierno. Inicialmente la gente estaba feliz. El dinero fue entregado a los trabajadores del gobierno y a los ricos. A los trabajadores del gobierno en forma de empleos y pensiones, a los ricos por medio de los contratos gubernamentales que recibían sus fábricas. El gobierno se convirtió en una inmensa fuente de dinero, pero el problema fue el manejo fiscal de ese dinero. En realidad no hay circulación. En otras palabras, la política del gobierno, si usted es un, buró un burócrata gubernamental, consistía en tener un exceso de dinero. Si fracasaba en gastar los recursos asignados, usted se arriesgaba a perderlos en el siguiente presupuesto. No se le reconocería como eficiente. El hombre de negocios, por otra parte, eran eh, recompensados por tener dinero en exceso y eran reconocidos por su eficiencia. Conforme este ciclo de gasto gubernamental en crecimiento continuó, la demanda de dinero se incrementó y la idea de cobrar impuestos a los ricos comenzó a ajustarse para incluir a los niveles de ingreso menores, hasta llegar a los mismos que votaron a favor en las clases media y pobre. Los verdaderos capitalistas utilizaron su conocimiento financiero para simplemente encontrar una manera de escapar. Se dirigieron nuevamente a la protección de la corporación, una corporación que protege a los ricos. Sin embargo, lo que muchas personas que nunca han formado una corporación, no saben, es que una corporación no es realmente una cosa. Una corporación es solo una carpeta de archivo con algunos documentos legales, que se encuentra en la oficina de un abogado registrado con la agencia del gobierno estatal. No se trata de un gran edificio que lleve el nombre de la corporación. No es una fábrica con muchos trabajadores. Una corporación... Es solamente un documento legal que crea un cuerpo legal sin alma. La riqueza de los ricos queda nuevamente protegida. Una vez más, el uso de las corporaciones se volvió popular. Cuando las leyes del impuesto sobre la renta permanente fueron aprobadas. Debido a que la tasa de impuesto sobre la renta de la corporación era menor a la tasa de impuesto sobre la renta del individuo. Además, como describí antes... Ciertos gastos podían ser pagados con dólares antes de pagar impuestos al, anterior de la, de, al interior de la corporación. Esta guerra entre los que tienen y los que no tienen vino desarrollándose por cientos de años. Se trata de los ricos contra la multitud que pide que le quiten a los ricos. La batalla se libra donde quiera y cuando quiera que se hacen leyes. La batalla continuará para siempre. El problema es que las personas que pierden son las que no están informadas. Los que se levantan todos los días y acuden diligentemente a su trabajo y pagan impuestos. Si ellos comprendieran la manera en que los ricos juegan el juego, podrían jugar también. Entonces, estarían en camino de lograr su propia independencia financiera. Esa es la razón por la que me molesto cuando escucho a un papá que le aconseja a sus hijos que vayan al colegio para que encuentren un trabajo seguro. Un empleado con un trabajo seguro que carece de aptitud financiera no tiene manera de escapar. Los estadounidenses promedio de la actualidad trabajan 5 o 6 meses al año para el gobierno, antes de que ganen lo suficiente para cubrir sus impuestos. En mi opinión es demasiado tiempo. Mientras más duro trabajes, más pagarás al gobierno. Es por eso que creo que la idea de que le quiten a los ricos fue contraproducente para la gente que votó por ella. Cada vez que la gente trata de castigar a los ricos, estos no se conforman simplemente, sino que reaccionan. Tienen el dinero, tienen el poder y tienen la voluntad de cambiar las cosas. No se sientan sin más y pagan voluntariamente más impuestos. Buscan maneras de minimizar su carga fiscal. Contratan abogados y contadores astutos. Convencen a los políticos para que cambien las leyes y creen algunas lagunas legales. Tienen los recursos para efectuar el cambio. El Código Fiscal de los Estados Unidos también permite otras maneras de ahorrar en los impuestos. La mayoría de esos medios están disponibles para todos, pero son los ricos quienes generalmente los buscan porque están atendiendo sus propios negocios. Por ejemplo, 1031 se le llama en la jerga a la sección 1031 del Código Interno de Ingresos, que permite que un vendedor retrase el pago de impuestos sobre la, una propiedad de bienes raíces que venda con ganancia de capital por medio de una permuta por otra propiedad de bienes raíces más cara. Los bienes raíces son uno de los medios de inversión que permiten una gran ventaja impositiva. En tanto siga usted haciendo permutas por bienes de mayor valor, usted no va a pagar impuestos sobre las ganancias hasta que liquide. Las personas que no aprovechan esta ventaja de ahorrar impuestos que se les ofrece legalmente están desaprovechando una gran oportunidad para construir su columna de activos. Los pobres y la clase media no tienen los mismos recursos. Permiten que las agujas del gobierno entren en sus brazos para que comience la donación de sangre. Hoy en día estoy azorado constantemente por el número de personas que paga más impuestos o que aprovecha menos deducciones, solo porque tiene miedo del gobierno. Yo sé que tan aterradora e intimidante puede ser un agente de recaudación fiscal, pero el precio de trabajar desde enero hasta mediados de mayo es demasiado alto para apagar por la intimidación. Mi papá pobre nunca combatió de eso. Tampoco mi papá rico. Él simplemente jugó el juego de maneras más astutas y lo hizo por medio de las corporaciones. El secreto más grande de los ricos. Es posible que usted recuerde la primera lección que aprendí de mi papá rico, yo era un niño pequeño de nueve años de edad que se sentó y esperó hasta que él decidió hablar conmigo. A menudo me sentaba en su oficina y me hacía esperar para recibirme. Me estaba ignorando a propósito. Quería que yo reconociera su poder y que deseara tener ese poder para mí mismo algún día. Durante todos los años que estudié y aprendí de él, siempre me recordó que el conocimiento es poder. Y con el dinero viene un gran poder que requiere el conocimiento correcto para mantenerlo y hacerlo multiplicarse. Sin el conocimiento, el mundo te empuja de un lado al otro. Mi papá rico siempre nos recordó, a Mike y a mí, que el rufián más grande no es el jefe o el supervisor, sino el recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos siempre se llevará más si usted se lo permite. La primera lección para hacer que el dinero trabaje para mí en vez de que yo trabaje para el dinero, se refiere en realidad al poder. Si usted trabaja para ganar dinero, usted le da el poder a su empleador. Si su dinero trabaja para usted, usted conserva y controla el poder. Una vez que tuvimos el conocimiento del poder del dinero trabajando para nosotros, él quiso que fuéramos astutos desde el, principio, desde el punto de vista financiero y no permitiéramos que los rufianes nos empujaran de un lado para el otro. Usted necesita conocer la ley y la manera en que el sistema funciona. Si usted es ignorante, es fácil que lo intimiden. Si usted sabe de qué está hablando, tiene una oportunidad de pelear. Esa es la razón por la que él paga tanto dinero a los contadores y abogados astutos. Era más barato pagarle a ellos que pagarle al gobierno. La mejor lección que me dio y que he utilizado la mayor parte de mi vida es, sea astuto... Y no te intimidarán tanto. Él conocía la ley porque era un ciudadano respetuoso de la ley. Él conocía la ley porque era más caro no conocer la ley. Si usted sabe que está en lo correcto, no tiene miedo de pelear. Incluso si se enfrenta a Robin Hood y su banda de secuaces felices. Mi papá educado siempre me alentó a buscar un buen empleo en una corporación poderosa. Él hablaba de las virtudes de subir por la escalera corporativa. No comprendía que al depender únicamente del salario de un empleado corporativo, yo sería una vaca dócil que esperaba ser ordeñada. Cuando le dije a mi papá rico el consejo de mi papá, él saltó una carcajada. ¿Y por qué no poseer la escalera? Fue todo lo que dijo. Cuando yo era un niño, no entendía lo que mi papá rico quería decir con eso de ser dueño de mi propia corporación. Era una idea que parecía imposible e intimidante, aunque me emocionaba la idea. Mi juventud no me permitía avisorar la posibilidad de que los adultos trabajarían algún día para una compañía, de la que yo sería el dueño. El punto es que de no haber sido por mi padre rico, probablemente hubiera seguido el consejo de mi padre educado. Fue solo el recordatorio ocasional de mi papá rico lo que mantuvo viva la idea de ser dueño de mi propia corporación y mantenerme en un sendero diferente. Para la época en que tenía 15 o 16 años, yo sabía que no iba a continuar el camino que me recomendaba mi papá pobre. No sabía cómo iba a hacerlo, pero estaba decidido a no seguir la dirección que llevaba a mis compañeros de clase. Esa decisión cambió mi vida. No fue sino hasta que tuve cerca de 25 años que el consejo de mi papá rico comenzó a tener más sentido. Yo acababa de salir del cuerpo de Marines y estaba trabajando para Xerox. Estaba ganando mucho dinero, pero cada vez que miraba mi cheque de sueldo, estaba desilusionado. Las deducciones eran muy grandes y mientras más trabajaba, más grandes eran. Conforme fui teniendo éxito, mis jefes hablaban de ascensos y aumento de sueldo. Era halagador, pero podía escuchar a mi papá rico preguntándome al oído... ¿Para quién estás trabajando? ¿A quién estás haciendo rico? En 1974, mientras todavía era un empleado de Xerox, formé mi primera corporación y comencé a atender mi propio negocio. Yo contaba con algunos activos en mi columna de activos, pero ahora estaba decidido a enfocarme a hacerlos crecer. Esos cheques de mi sueldo con todas las deducciones hicieron que los años de consejo de mi papá rico cobraran sentido total yo podía ver el futuro si seguía el consejo de mi papá educado. Muchos empleadores sienten que aconsejar a sus trabajadores que atiendan sus propios negocios es malo para el negocio. Yo estoy seguro de que puede serlo para algunos individuos, pero en mi caso, enfocarme en mi propio negocio y desarrollar mis activos me hizo ser mejor empleado. Ahora tenía un propósito. Llegaba más temprano y trabajaba diligentemente. Amasando tanto dinero como fuera posible con el fin de poder invertir en bienes raíces. Huawei estaba listo para tener un boom, y era posible hacer una fortuna. Mientras más me daba cuenta de que estábamos en las primeras etapas de un boom, más máquinas Xerox vendí. Mientras más vendía yo, más dinero ganaba. Y desde luego, más deducciones se hacían de mi cheque de pago. Ese, eso era alentador. Yo tenía muchas ganas de salir de la trampa de ser un empleado que trabajaba más duro, no menos. Hacia 1978 yo era, de manera consciente y consistente, uno de los cinco vendedores con mayores ventas, y a menudo el número uno. Deseaba desesperadamente salir de la carrera de la rata. En menos de tres años yo ganaba más dinero en mi pequeña corporación propia que era una compañía propietaria de bienes raíces, de lo que ganaba en Xerox. Y el dinero que ganaba en mi columna de activos, en mi propia corporación, era dinero que trabajaba para mí. No se trataba de que yo mismo tocara puertas para vender fotocopiadoras. El consejo de mi papá rico tenía mucho más sentido. Pronto, el flujo de efectivo de mis propiedades fue tan poderoso que mi compañía me compró mi primer Porsche, mis compañeros vendedores de Xerox creían que yo estaba gastando mis comisiones. Pero no era así. Estaba invirtiendo mis comisiones en activos. Mi dinero estaba trabajando duro para ganar más dinero. Cada dólar que ingresaba en mi columna de activos era un gran empleado. Trabajando duro para hacer más empleados y comprarle a su jefe un nuevo Porsche, con dólares no grabados por impuestos. Comencé a trabajar más duro para Xerox. El plan estaba funcionando en mi Porsche era la prueba. Al utilizar las lecciones que aprendí de mi papá rico, fui capaz de salir de la proverbial carrera de la rata, que inicia el empleado a temprana edad. Eso fue posible debido al poderoso conocimiento financiero que yo había adquirido por medio de esas lecciones. Sin ese conocimiento financiero al que yo llamo mi coeficiente intelectual financiero, mi camino a la independencia financiera hubiera sido mucho más difícil. Ahora enseño a otros, por medio de seminarios financieros, con la esperanza de poder compartir mi conocimiento con ellos. Siempre que ofrezco una conferencia, le recuerdo a los asistentes que el coeficiente intelectual financiero está compuesto de conocimiento proveniente de cuatro amplias tareas, áreas de mi experiencia. Número 1. Contabilidad. <coughs> Lo que yo llamo educación financiera. Es una habilidad vital si usted quiere construir un imperio. Mientras más dinero tenga usted bajo su responsabilidad, mayor precisión se requiere o la casa se desplomará. Este es el lado izquierdo del cerebro o los detalles. La educación financiera es la capacidad para leer y comprender estados financieros. Esta capacidad le va a permitir identificar las fortalezas y debilidades de cualquier negocio. Número 2. Inversión. Lo que yo llamo la ciencia de hacer que el dinero produzca dinero. Esto incluye estrategias y fórmulas. Este es el lado derecho del cerebro o el lado creativo. Número 3. Comprensión de los mercados. La ciencia de la oferta y la demanda. No es necesario conocer el aspecto técnico del mercado, que son impulsados por las emociones. El muñeco de Ticle-Meelmo, que se vendió en la Navidad de 1996, es un ejemplo de mercado técnico o impulsado por las emociones. El otro factor del mercado es el fundamental, o el sentido económico de la inversión. ¿Tiene sentido una inversión a la luz de las condiciones actuales del mercado? La mayoría de las personas piensan que los conceptos de inversión y comprensión del mercado son demasiado complejos para los niños. No comprenden que los niños conocen esos temas de manera intuitiva. Para aquellos que no conocen el muñeco de Elmo, se trataba de un personaje de Plaza Sésamo que fue presentado constantemente ante los niños justo antes de Navidad. La mayoría de los niños quería uno y le puso a la cabeza en la lista de las compras de Navidad. Muchos papás se preguntaban si la compañía fabricante había mantenido el producto fuera del mercado intencionalmente, mientras seguía anunciándolo para Navidad. Se desató el pánico debido a la alta demanda y la falta de oferta. Como no había muñecos, muñecos para comprar en las tiendas, los especuladores vieron una oportunidad para hacer una pequeña fortuna a costa de los padres desesperados. Los padres desafortunados que no encontraron un muñeco se vieron obligados a comprar otro juguete para Navidad. La increíble popularidad del muñeco de Tickle Me Elmo no tenía sentido para mí, pero sirve como un excelente ejemplo de la ley económica de la oferta y la demanda. Lo mismo ocurre con los mercados de adicciones, obligaciones, bienes raíces y tarjetas de béisbol. Número 4. La ley. Por ejemplo, utilizar una corporación cobijada por las habilidades técnicas de la contabilidad, la inversión y los mercados puede ayudar a tener un crecimiento explosivo. Un individuo que tenga conocimiento de las ventajas impositivas y la protección proporcionada por una corporación puede volverse rico mucho más rápidamente que alguien que es un empleado o el propietario de un negocio pequeño. Es como lo, la diferencia entre alguien que camina y alguien que vuela. La diferencia es profunda cuando se requiere cuando se refiere a la riqueza a largo plazo. A. Ah, ventajas impositivas. Una corporación puede hacer muchas cosas que un individuo no puede. Como pagar por los gastos antes de pagar los impuestos. Esa es un área completa de conocimiento que es muy emocionante. Pero que no es necesario conocer a menos que usted tenga activos considerables o un negocio. Los empleados ganan dinero y pagan impuestos. Y tratan de vivir con lo que les queda. Una corporación gana dinero, gasta todo lo que puede y paga impuestos sobre lo que queda. Esa es una de las grandes lagunas legales en materia de impuestos que los ricos utilizan. Son fáciles de, de establecer y no son caras si usted es dueño de inversiones que producen, mmm, producen un buen flujo de efectivo. Por ejemplo, al ser dueño de su propia corporación, sus vocaciones pueden ser juntas. Del, del Consejo de Administración en Hawái. ¿Los pagos por el automóvil, el seguro y las reparaciones son gastos de la compañía? ¿La membresía a un gimnasio es un gasto de la compañía? La mayoría de las comidas en restaurantes son gastos parciales, y así sucesivamente, en eh, pero en forma legal, con dólares previos al pago de impuestos. B. Protección contra demandas. Vivimos en una sociedad de litigios. Todo el mundo quiere una parte de lo que usted tiene. Los ricos esconden gran parte de su riqueza utilizando medios como las corporaciones y los fideicomisos para proteger sus activos de los acreedores. Cuando alguien demanda a un individuo adinerado, a menudo encuentra diferentes capas de protección legal y encuentra que la persona adinerada en realidad no es dueña de nada. Ellos controlan todo, pero no son dueños de nada. El pobre y el clase que med clase mediero tratan de ser dueños de todo y lo pierden ante el gobierno o ante otros ciudadanos a quienes les gusta demandar a los ricos. Aprendieron eso de la historia de Robin Hood, quitémosle al rico para darle al pobre. No es el propósito de este libro abordar los detalles específicos de ser dueños de una corporación, pero diré que si usted es dueño de cualquier tipo de activos legítimos, yo en su lugar consideraría la idea de obtener más información sobre los beneficios y la protección que ofrece una corporación, tan pronto como sea posible. Existen muchos libros sobre esta materia que detallan los beneficios, incluso los llevan a través de los pasos necesarios para crear una corporación. Un libro particular, Inc. and Grow Rich. Eh, Sociedad Anónima y Hágase Rico eh, proporciona una perspectiva maravillosa sobre el poder de las corporaciones personales. El coeficiente intelectual financiero es en realidad la sinergia de muchas habilidades y talentos. Sin embargo, yo diría que es la combinación de las cuatro habilidades técnicas enumeradas anteriormente lo que constituye la inteligencia financiera básica. Si aspira a poseer una gran riqueza. Es la combinación de esas habilidades la que amplificará en gran medida, la inteligencia financiera de un individuo. En resumen, los ricos con corporaciones, número uno, ganan, número dos, gastan, número tres, pagan impuestos. Y los que trabajan para las corporaciones, uno, ganan, dos, pagan impuestos, y tres, gastan. Como parte de su estrategia financiera general, les recomendamos fuertemente que sea dueño de su propia corporación, y que esta cubra en su interior sus activos. Lección 5 Los ricos inventan el dinero. Anoche tomé un descanso de la escritura de este libro para mirar un programa de televisión sobre la historia de un joven llamado Alexander Graham Bell. Bell había patentado recientemente su teléfono y tenía muchos problemas debido a que la demanda por su nuevo invento era muy grande. Necesitaba una compañía más grande y acudió al gigante de la época, Chested Union. Les pidió que compraran su patente y su pequeña compañía. Él quería mil dólares, por todo el paquete. El presidente de Western Union se burló de él y lo rechazó, alegando que el precio era ridículo. Y bueno, el resto es historia. Una industria de billones de dólares surgió y nació la compañía AT&T. El noticiero nocturno se transmitió justo después de la historia de Alexander Graham Bell. Entre las noticias se contaba la de un nuevo reajuste de operaciones de una compañía local. Los trabajadores estaban enfadados y se quejaban de que los dueños de la compañía estaban siendo injustos. Un gerente de despedido de cerca de 45 años de edad tenía a su esposa y a dos niños en la planta, y les pedí a los guardias que les dejaran hablar con los dueños para pedirles que reconsideraran su despido. Acababa de comprar una casa y tenía miedo de perderla. La cámara se enfocó en su alegato, para que todo el mundo pudiera verlo. No es necesario decir que llamó mi atención. Estuve enseñando profesionalmente desde 1984. Ha sido una experiencia magnífica y reconfortante. También, es una profesión perturbadora, porque le enseñé a miles de individuos y vi una cosa en común en todos ellos, incluyéndome. Todos tenemos un potencial tremendo y todos hemos sido bendecidos con dones. Sin embargo, algo que nos frena a todos es la duda sobre nosotros mismos. No se trata tanto de la falta de información técnica, sino que es la falta de confianza en nosotros mismos. Esto afecta más a unos que a otros. Una vez que abandonamos la escuela, la mayoría de nosotros sabe que lo que cuenta no son tantos los grados académicos o las buenas calificaciones. En el mundo real, ajeno al ámbito académico, se requiere algo más que solo buenas calificaciones. Escuché que se requiere estómago, ser cara dura, tener Cojones, audacia, bravura, astucia, osadía, tenacidad y brillantez. Este factor, como quiera que se le llame, decide el futuro de uno mucho más que los grados académicos. En nuestro interior cada uno de nosotros tiene un carácter valiente, brillante y osado. Pero también existe el reverso de ese carácter. Gente que podría ponerse de rodillas y suplicar de ser necesario. Después de pasar un año en Vietnam como, co como piloto del cuerpo de Marines, llegué a conocer íntimamente ambas facetas de mi carácter. Ninguna. Es mejor que la otra. Sin embargo, como maestro, reconocí que el miedo excesivo y la duda sobre uno mismo constituyen el detractor más importante del genio personal. Me rompió el corazón ver a estudiantes que sabían las respuestas, pero que carecían del valor para actuar de acuerdo con la respuesta. A menudo en el mundo no es el más inteligente quien va adelante, sino el que se atreve. De acuerdo con mi experiencia personal, su genio financiero requiere tanto de conocimiento técnico como de coraje. Si el miedo es demasiado, demasiado poderoso, el genio es reprimido. En mis clases le pedía encarecidamente a mis estudiantes que aprendieran a asumir riesgos, que fueran osados, que no impidieran que su genio convirtiera ese miedo en poder y brillantez. Funciona en algunos casos y solo aterra a otros. Me di cuenta de que para la mayoría de las personas cuando se trata del tema del dinero prefieren jugar a lo seguro. Tuve que responder preguntas como ¿Por qué corre riesgos? O ¿Por qué debo molestarme en desarrollar mi coeficiente intelectual financiero? ¿Por qué debo educarme desde el punto de vista financiero? Y bueno, yo respondo tan solo para tener más opciones. Hay grandes cambios por venir. Así como comencé con la historia del joven inventor Alexander Graham Bell, en los próximos años existirán más personas como él. Habrán 100 personas como Bill Gates y cada año se van a crear compañías enormemente exitosas como Microsoft. En todo el mundo. Y también habrá muchas más bancarrotas, despidos y reducción de operaciones. Entonces, ¿por qué molestarme en desarrollar su coeficiente intelectual financiero? Nadie puede responder esta pregunta, excepto usted. Sin embargo, puedo decirle por qué lo hice yo mismo. Lo hice porque... Esta es la época más emocionante para vivir. Yo prefiero darle la bienvenida a los cambios que temerles. Prefiero estar emocionado acerca de ganar millones que preocupado acerca de no obtener un, un aumento. Este periodo en que nos encontramos ahora es una era muy emocionante, sin precedentes en la historia de nuestro mundo. Dentro de varias generaciones la gente va a recordar este periodo y van a señalar cuán emocionante debió haber sido. Era la muerte de lo viejo y el nacimiento de lo nuevo. Era una época llena de agitación y emocionante. Entonces, ¿por qué molestarse en desarrollar su coeficiente intelectual financiero? Porque si lo hace, usted puede prosperar enormemente. Y si no lo hace, este periodo será aterrador. Será una época para observar a algunas personas que avanzan atrevidamente mientras otros se aferran a decadentes vueltas de la vida. La tierra era riqueza hace 300 años. De manera que la persona que era dueña de la tierra era dueña de la riqueza. Entonces se desarrollaron las fábricas y la producción y Estados Unidos se convirtió en el país dominante. Los industriales poseían la riqueza hoy en día... Es la información. Y la persona que tiene la información más oportuna posee la riqueza. El problema es que la información viaja por todo el mundo a la velocidad de la luz. La nueva riqueza no puede ser contenida por las fronteras o los límites. De la forma en que era contenida la, la tierra y las fábricas. Los cambios se realizarán más rápida y espectacularmente. Habrá un dramático incremento en el número de los nuevos multimillonarios. También se va a incrementar el número de los que se quedaron atrás. Hoy en día encuentro a muchas personas que tienen dificultades. Que a menudo trabajan muy duro simplemente debido a que se aferran a las viejas ideas. Ellos quieren que las cosas sigan siendo de la manera como eran antes. Se resisten al cambio. Conozco personas que están perdiendo sus empleos o sus casas y culpan a la tecnología o a la economía o a sus jefes. Es triste que no se den cuenta de que ellos pueden ser el problema. Las viejas ideas son su pasivo más grande. Son su pasivo simplemente porque no se dan cuenta de que esa idea o manera de hacer algo era un activo ayer, pero el ayer se marchó. Una tarde estaba enseñando la inversión con ayuda de un juego de mesa que inventé llamado Cashflow. Una herramienta didáctica. Un amigo había llevado a alguien para que asistiera a clase. La amiga de mi amigo se había divorciado recientemente. Había perdido mucho dinero con los arreglos del divorcio y estaba buscando algunas respuestas. Su amigo pensó que la clase podría ayudarle... El juego fue diseñado para ayudar a que la gente aprenda la manera en que funciona el dinero. Al practicar el juego aprenden sobre la interacción de la declaración de ingresos y la hoja de balance. Aprenden cómo el efectivo fluye entre ambas y cómo el camino a la riqueza consiste en esforzarse por incrementar su flujo de efectivo mensual de la columna de activos hasta el punto en que excede sus gastos mensuales. Una vez que ha logrado esto, usted es capaz de salir de la carrera de la rata y entrar a la pista rápida. Como dije antes, algunas personas odian el juego, otras lo aman y otras no lo entienden. Esta mujer perdió una valiosa oportunidad de aprender algo. En la ronda inicial sacó una carta denominada Dudad con un yate en ella. Al principio estaba feliz. ¡Uh! ¡Mira lo que tengo! ¡Tengo un yate! Entonces cuando su amigo trató de explicarle la manera en que los números funcionaban en su declaración de ingresos y su hoja de balance, se sintió frustrada porque nunca le habían gustado las matemáticas. El resto de los jugadores esperaron mientras su amigo continuaba explicándole la relación entre la declaración de ingreso, la hoja de balance y el flujo de efectivo mensual. Repentinamente, cuando se dio cuenta cómo funcionaban los números, se dio cuenta de que el yate se la estaba comiendo viva. Más adelante en el juego, ella sufrió una reducción de operaciones y tuvo un hijo. Fue un juego horrible para ella. Después de la clase, su amigo se acercó y me dijo que ella estaba enojada. Había asistido a la clase para aprender cómo invertir y no le gustó la idea de gastar tanto tiempo para participar en un juego tonto. Su, amigo e su amiga intentó decirle que debía ver en su interior para averiguar si el juego reflejaba su personalidad de alguna manera. Con esa sugerencia la mujer exigió que le devolviera su dinero. Dijo que la idea misma de que un juego podía reflejar su personalidad era ridículo. Le devolvimos de inmediato su dinero y se fue. Desde 1984 gané millones simplemente al hacer de lo que el sistema escolar no hace. En la escuela la mayoría de los maestros disertan. Yo aborrecía las disertaciones cuando era estudiante. Pronto me aburría y mi mente divagaba. En 1984 comencé a enseñar con ayuda de juegos y simulaciones. Siempre alentaba a los estudiantes adultos a que consideraran si los juegos reflejaban lo que ellos sabían y lo que necesitaban aprender. Más importante aún, un juego influye en el comportamiento de uno. Es un sistema de retroalimentación instantáneo. En vez de que el maestro le dé una lección, el juego lo retroalimenta con una lección personalizada, hecha a su medida. El amigo de la mujer que se marchó llamó más tarde para decirme qué había pasado. Me dijo que su amiga estaba bien y se había calmado. En el periodo de enfriamiento ella pudo ver una ligera relación entre el juego y su vida. Aunque ella y su esposo no poseían un yate, habían poseído todo lo demás que uno pueda imaginar. Ella estaba enojada después del divorcio porque él se había ido con una mujer más joven y porque después de 20 años de matrimonio habían acumulado muy pocos activos. No había prácticamente nada que dividir. Sus 20 años de vida matrimonial habían sido increíblemente divertidos. Pero todo lo que habían acumulado era una tonelada, una tonelada de cartas dudats. Ella se dio cuenta de que su ira al trabajar con los números, la declaración de ingresos y la hoja de balance... Tenían su origen en su vergüenza por no entenderlos. Ella había creído que las finanzas eran una tarea masculina. Ella se encargaba de atender la casa y de cuidar a sus invitados. Y él manejaba las finanzas. Ella tenía ahora la certeza de que en el último, los últimos cinco años de su matrimonio, él había escondido dinero. Estaba molesta consigo misma por no haber estado al tanto de dónde iba el dinero, así como de no saber acerca de la otra mujer. Al igual que en un juego de mesa, el mundo nos proporciona siempre retroalimentación instantánea. Aprenderíamos mucho si prestáramos atención. Un día, no hace mucho tiempo, me quejé con mi esposa de que la tintorería debía haber encogido mis pantalones. Mi esposa sonrió gentilmente y me dijo, me dio un golpecito en el estómago para informarme que los pantalones no habían encogido, sino que algo más se había expandido. ¡Yo! El juego Cashflow fue diseñado, fue diseñado para proporcionar retroalimentación personal a cada jugador. Su propósito es brindarle opciones. Si saca la tarjeta del yate y eso le pone en deuda, la pregunta es, ¿ahora qué puede hacer usted? ¿Cuántas opciones financieras diferentes puede usted mencionar? Ese es el propósito del juego, enseñar a los jugadores a pensar y crear nuevas y variadas opciones financieras. Observé a más de mil personas jugar ese juego. La gente que sale más rápidamente de la carrera de la rata en el juego es la gente que comprende números y que tiene una mente financiera creativa. Reconocen las diferentes opciones financieras. Las personas que tardan más en salir son aquellas que no están familiarizadas con los números y que a menudo no entienden el poder de la inversión. Los ricos son a menudo creativos y corren riesgos calculados. Ha habido personas que juegan cashflow y que ganan mucho dinero en el juego, pero no saben qué hacer con él. La mayoría de ellos tampoco han sido exitosos desde el punto de vista financiero en la vida real. Todos los demás parecen llevarles la delantera, a pesar de que tienen dinero. Y eso es verdad en la vida real. Existen muchas personas que tienen mucho dinero y que no salen adelante desde el punto de vista financiero. Limitar sus opciones es lo mismo que aferrarse a viejas ideas. Tengo un amigo que, de la preparatoria que ahora trabaja en tres empleos. Hace 23 años era el más rico de mis compañeros de clase. Cuando la plantación azucarera local cerró, la compañía para la que trabajaba se hundió con la plantación. En su mente, él solo tenía una opción, y esa era la vieja opción. Trabajar duro. El problema era que no podía encontrar un trabajo equivalente que reconociera su antigüedad en la vieja compañía. Como resultado, está sobrecalificado para los trabajos que tiene actualmente, de manera que su salario es menor. Ahora tiene tres trabajos para ganar lo suficiente para sobrevivir. Observé a personas que juegan cashflow y que se quejan de que no sacan las tarjetas con las oportunidades correctas. De manera que se sientan allí. Conocí personas que hacen eso en la vida real. Esperan a que se presente la oportunidad correcta. Observé a personas que se sacan la tarjeta con la oportunidad correcta. Y que no tienen suficiente dinero. Entonces se quejan de que hubieran salido de la carrera de la rata si hubieran tenido más dinero. De manera que se sientan allí. También conocí personas que hacen eso en la vida real. Perciben todos los tratos importantes pero no tienen dinero. Y conocí personas que se sacan una tarjeta con una gran fortuna. La leen en voz alta y no tienen ni idea de que se trata de una gran oportunidad. Tienen el dinero, el momento es oportuno, tienen la tarjeta, pero no pueden ver la oportunidad que tienen frente a sus ojos. No logran ver cómo encaja en su plan financiero para escapar de la carrera de la rata. Y conocí más personas como estas que todas las demás combinadas. La mayoría de la gente tiene la oportunidad de sus vidas centelleando frente a sus ojos, pero no la ven. Un año después se enteran de ella, cuando todos los demás se enriquecieron. La inteligencia financiera consiste simplemente en tener más opciones. Si las oportunidades no se presentan, ¿qué más puede hacer usted para hacer mejorar su posición financiera? Si una oportunidad aterriza en su regazo, y usted no tiene el dinero y el banco no le habla, ¿qué otra cosa puede usted hacer para lograr que la oportunidad funcione en su favor?, si su corazonada es equivocada y aquello con lo que usted contaba no ocurre, ¿cómo puede usted invertir, convertir un limón en millones? Eso es la inteligencia financiera. No se trata tanto de lo que ocurre, sino en cuántas diferentes soluciones financieras puede usted pensar para convertir un limón en millones. Se trata de qué tan creativo es usted para resolver problemas financieros. La mayoría de la gente solo conoce una solución: trabajar duro, ahorrar y pedir prestado. Entonces, ¿por qué querría usted incrementar la inteligencia financiera? ¿Porque quiere ser la clase de persona que crea su propia suerte? ¿Usted acepta cualquier cosa que ocurra y la hace mejorar? Pocas personas se dan cuenta de que la suerte es creada, de la misma manera que el dinero. Si usted quiere ser más afortunado y crear dinero en vez de trabajar duro, entonces su inteligencia financiera es importante. Si usted es la clase de persona que está esperando a que ocurra la cosa correcta, es posible que deba esperar durante mucho tiempo. Es como esperar a que todas las luces de los semáforos estén en verde a lo largo de 5 millas antes de comenzar el viaje. Cuando éramos chicos, mi papá rico nos decía constantemente a Mike y a mí que el dinero no es real. Mi papá rico ocasionalmente nos recordaba que tan cerca llegamos a estar del secreto del dinero ese primer día que nos reunimos y comenzamos a hacer dinero con moldes de yeso. Los pobres y la clase media trabajan por dinero, nos decía, pero los ricos hacen dinero, Mientras más real crees que es el dinero, más duro trabajás para ganarlo. Si podés comprender la idea de que el dinero no es real, te vas a enriquecer más rápidamente. ¿Qué es? Era la pregunta que le formulábamos Mike y yo con frecuencia. ¿Qué es el dinero si no es real? Es lo que hemos acordado que sea, decía mi papá rico. El activo más poderoso con que contamos todos es nuestra mente. Si es adiestrada correctamente, puede crear una enorme riqueza Es en lo que parece ser un instante, una riqueza que superaría los sueños de reyes y reinas de hace 300 años. Una mente no adiestrada también puede crear pobreza extrema que dure toda la vida al enseñarla a sus familiares. En la era de la información, el dinero se incrementa de manera exponencial. Unos cuantos individuos se vuelven ridículamente ricos de la nada, solo con ideas y acuerdos. Si pregunta usted a mucha gente que compra y vende acciones u otras inversiones para vivir, lo ven ocurrir todo el tiempo. A menudo pueden hacerse millones instantáneamente de la nada, y por nada quiero decir que no se intercambia dinero. Se hace por medio de un acuerdo. Una señal con la mano en el piso de remates. Un pulso en la pantalla del corredor de Lisboa. Que procede de la pantalla de un corredor en Toronto y que vuelve a Lisboa. Una llamada a mi corredor de bolsa para comprar y un momento más tarde para vender. El dinero no cambia de manos, pero los acuerdos sí. Entonces, ¿por qué desarrollar su genio financiero? Solo usted puede responder eso. Puedo decirle por qué estuve desarrollando esa área de mi inteligencia. Lo hago porque quiero hacer dinero rápidamente. No porque necesite hacerlo, sino porque quiero hacerlo. Se trata de un fascinante proceso de aprendizaje. Desarrollo mi coeficiente intelectual y financiero, porque quiero participar en el juego más rápido y grande del mundo. Y en mi humilde medida, quiero ser parte de esta evolución sin precedentes de la humanidad. La era en que los humanos trabajan únicamente con sus mentes y no con sus cuerpos. Además, es donde se encuentra la acción. Es lo que está ocurriendo. Es cautivante, es aterrador y es divertido. Esa es la razón por la que invierto... En mi inteligencia financiera. Desarrollando el activo más poderoso que tengo. Quiero estar con las personas que avanzan de manera osada. No quiero ser de los que se quedaron atrás. Voy a proporcionarle un simple ejemplo de creación de dinero. A principios de los años 90 la economía de la ciudad de Phoenix era terrible. Yo estaba observando el programa de televisión Good Morning en América cuando apareció un planificador financiero y comenzó a pronosticar catástrofes y desastres. Su consejo era, ahorre dinero. Ahorre 100 dólares cada mes, dijo, y en 40 años usted será multimillonario. Bien, ahorrar dinero cada mes es una idea sólida. Es una opción, la opción que la mayor parte de las personas sigue. El problema es este. Ciega a las personas sobre lo que realmente está pasando. Esas personas desaprovechan grandes oportunidades para lograr un crecimiento más significativo de su dinero. El mundo les pasa por encima. Como dije antes, la economía era terrible en aquella época. Para los inversionistas, tal es la condición perfecta del mercado. Una parte de mi dinero... Estaba en el mercado de valores y en edificios de departamentos. Yo necesitaba dinero. Dado que todo el mundo estaba deshaciéndose de sus cosas. Yo estaba comprando. Yo no estaba ahorrando dinero, estaba invirtiendo. Mi esposa y yo teníamos más de un millón de dólares en efectivo trabajando en un mercado que estaba subiendo rápidamente. Era la mejor oportunidad para invertir. La economía era terrible. Yo simplemente no podía dejar pasar esos pequeños tratos. Las casas que antes valían mil dólares, ahora se vendían por mil. Sin embargo, en vez de buscar en la oficina de bienes raíces locales, comencé a buscar en las oficinas del abogado especializado en bancarrotas o en los estrados de juzgado. En esos sitios, una casa de mil dólares, en ocasiones... Podía ser adquirida por 20 mil dólares o menos. Por 2 mil dólares que me prestó un amigo a 90 días a cambio de 200 dólares, le dio un abogado un cheque de caja como pago inicial. Mientras la adquisición de la casa se tramitaba, puse un anuncio en el periódico anunciando una casa que valía 75 mil dólares, por tan solo 60 mil dólares, sin pago inicial. El teléfono repiqueteó constantemente. Los compradores potenciales fueron investigados y una vez que la propiedad era legalmente mía, les permití ver la casa. Se desató la vorágine. La casa se vendió en pocos minutos. Yo pedí 2.500 dólares como honorarios para tramitación que me fueron entregados alegremente y la compañía de avales se hizo cargo a partir de ese punto. Pagué los mil dólares a mi amigo, además de los 200 adicionales. Él estaba feliz, el comprador de la casa estaba feliz, el abogado estaba feliz, y yo estaba feliz. Había vendido por mil dólares una casa que me costó mil dólares. Los restantes 40.000 mil. Fueron creados con dinero de mi columna de activos, bajo la forma de un pagaré firmado por el comprador. ¿El tiempo total de trabajo? 5 horas. De manera que ahora que usted está educado financieramente y entiende los números, voy a mostrarle por qué este es un ejemplo de dinero que fue inventado. 40 mil dólares creados en la columna de activos, dinero inventado y no grabado al 10% de interés. Usted genera 4 mil dólares anuales en flujo de efectivo. A pesar de ese mercado deprimido, mi esposa y yo fuimos... Capaces de hacer seis de esas transacciones sencillas en nuestro tiempo libre. Mientras la mayor parte de nuestro dinero estaba en propiedades grandes y el mercado de valores, fuimos capaces de crear más de 190 mil dólares en activos. Pagarés al 10% de interés en esas seis transacciones de compra. Creación. Y venta. Eso equivale a un ingreso aproximado de 19 mil dólares anuales, la mayor parte del cual fue protegido por medio de nuestra corporación privada. Buena parte de los 19 mil dólares anuales se utilizan para pagar los autos de la compañía, gasolina, viajes, seguros, cenas con clientes y otras cosas para el momento en que el gobierno tiene oportunidad de grabar ese ingreso, ha sido gastado en gastos deducibles previos al pago de impuestos. Ahorros. ¿Cuánto tiempo tomaría ahorrar mil dólares y cuánto costaría en impuestos? Ese fue un ejemplo sencillo de la manera en que el dinero es inventado, creado y protegido utilizando la inteligencia financiera. Pregúntese a sí mismo cuánto tardaría en ahorrar 190 mil dólares. ¿Le paga el banco el 10% de interés sobre su dinero? Si la letra vale por 30 años. Yo espero que nunca me paguen los 190 mil dólares. Yo voy a tener que pagar un impuesto si me pagan el principal. Y además, 19 mil dólares pagados a lo largo de los próximos 30 años. Es poco más de 500 mil dólares de ingreso. Algunas, algunas personas me han preguntado, ¿qué ocurre si la persona no paga? Eso pasa y son buenas noticias. El mercado de bienes raíces de Phoenix, entre 1994 y 1997, fue uno de los más activos del país. Esa casa de 60 mil dólares será retornada y revendida por 70 mil dólares, y otros 2,500 dólares serán cobrados como honorarios por el procesamiento del préstamo. Será una transacción sin pago inicial en la mente del nuevo comprador y el proceso vuelve a empezar. Si usted es listo, se habrá dado cuenta de que la primera vez que vendí la casa volví a pagar los 2 mil dólares. Técnicamente yo no tenía dinero en la transacción. Mi ganancia sobre la inversión es infinita. Es un ejemplo en que puede hacerse mucho dinero sin invertir dinero. En la segunda transacción, cuando revendí la casa, me embolsaría mil dólares y volvería a extender un préstamo a 30 años. ¿Cuál será mi tasa de ganancia sobre la inversión si me pagan dinero para hacer dinero? No sé, pero estoy seguro que es más que ahorrar 100 dólares al mes, que de hecho debe comenzar como 150 dólares porque corresponde a un ingreso después de pagar impuestos por 40 años al 5%, y nuevamente tiene usted que pagar impuestos al 5%. Eso no es muy inteligente, es posible que sea seguro, pero no es muy listo. Hoy en día, en 1997, mientras escribo este libro, las condiciones del mercado son Exactamente las opuestas a las de hace cinco años. El mercado de bienes raíces de Phoenix es la envidia de Estados Unidos. Esas casas que vendimos por 60 mil dólares valen ahora 110 mil dólares. Todavía hay oportunidades de compra por bancarrota disponibles, pero costaría un activo valioso. Mi tiempo, ir a buscarlas son raras. Sin embargo, actualmente hay miles de compradores en procura de esos tratos, y solo unos cuantos disponibles que tienen sentido desde el punto de vista financiero. El mercado cambió. Es tiempo de seguir adelante y buscar otras oportunidades para colocar en la columna de activos. Usted no puede hacer eso aquí. Es en contra de la ley. Usted está mintiendo. Escuché esos comentarios mucho más a menudo que ¿Puede usted mostrarme cómo hacer eso? La aritmética es sencilla. Usted no necesita el álgebra y el cálculo. Yo no tuve que escribir mucho porque la compañía de avales manejó la transacción legal y el cobro de los pagos. No tengo techos que arreglar, ni cañerías que destapar porque los dueños se encargan de eso, es su casa, ocasionalmente alguien no paga, y eso es maravilloso porque hay penalizaciones por moratoria, o se mudan de la, y la propiedad es vendida nuevamente, el sistema judicial se encarga de eso, y eso puede no funcionar en su área, las condiciones del mercado pueden ser diferentes, pero el ejemplo ilustra cómo un simple proceso financiero puede crear cientos de miles de dólares, con poco dinero y poco riesgo. Es un ejemplo de dinero que solo se encuentra en el acuerdo. Cualquiera que tenga una educación de preparatoria puede hacerlo. Sin embargo, la mayoría de la gente no lo haría. La mayoría de la gente escucha el consejo estándar de «Trabaja duro y gana dinero». Por casi 30 horas de trabajo, cerca de 190 mil dólares fueron creados en la columna de activos y no se pagaron impuestos. ¿Qué suena más difícil para usted? Número 1. Trabajar duro. Pagar 50% de impuestos. Ahorrar lo que quede. Sus ahorros obtienen 5%, sobre lo que también debe pagar impuestos. O, número 2. Dedicar tiempo para desarrollar su inteligencia financiera y dominar el poder de su cerebro y la columna de activos. Agregue a lo anterior cuánto tiempo le tomaría. Siendo el tiempo uno de sus activos más importantes. Ahorrar 190 mil dólares si prefiere la primera opción. Ahora puede usted comprender por qué sacudo silenciosamente la cabeza cuando escucho a los padres decir «A mi hijo le va bien en la escuela y está recibiendo una buena educación. Es posible que sea buena, pero ¿será adecuada? Sé que la estrategia de inversión anterior es pequeña» se utiliza para ilustrar cómo lo pequeño puede crecer y ser grande. Nuevamente, mi éxito refleja la importancia de un sólido cimiento financiero, que comienza con una sólida educación financiera. Lo dije antes, y sin embargo vale la pena repetirlo. La inteligencia financiera se compone de las siguientes cuatro habilidades técnicas principales. Número 1. Educación financiera. La capacidad de leer números. Número 2. Estrategias de inversión. La ciencia del dinero que crea dinero. Número 3. El mercado. Oferta y demanda. Alexander Graham Bell le dio al mercado lo que el mercado quería. También lo hizo Bill Gates. Una casa de 75 mil dólares ofrecida por 60 mil dólares, que costó 20 mil dólares, también fue el resultado de aprovechar una oportunidad creada por el mercado. Alguien estaba comprando y alguien estaba vendiendo. Número 4. La ley. Conocer las reglas y regulaciones de contabilidad corporativas a nivel estatal y nacional. Recomiendo jugar de acuerdo con las reglas. Es esta base elemental, o la combinación de esas habilidades, lo que se necesita para ser exitoso en la búsqueda de la riqueza. Ya sea por medio de la compra de pequeñas casas, grandes apartamentos, compañías, acciones, obligaciones, fondos mutualistas, metales preciosos, tarjetas de béisbol. O cosas parecidas. Hacia 1996 el mercado de bienes raíces se había recuperado y todos estaban ingresando a él. El mercado de valores estaba expandiéndose. Y todos estaban ingresando en él. La economía de Estados Unidos estaba volviendo a ponerse en pie. Yo comencé a vender en 1996 para viajar, ya viajar a Perú, Noruega, Malasia y Filipinas. Las inversiones habían cambiado. Estábamos fuera del mercado de bienes raíces, al menos en lo que se refiere a comprar. Ahora solo observaba los valores crecer en la columna de activos y probablemente comenzaría a vender a finales de año. Dependía de algunas reformas legales que podían ser aprobadas por el Congreso. Sospecho que algunos de esos seis pequeños tratos inmobiliarios comenzarán a venderse y que el pagaré por mil dólares será convertido en efectivo. Necesito llamar a mi contador para estar preparado para recibir efectivo y buscar la manera de protegerlo. El argumento que me gustaría dejar claro es que las inversiones vienen y van, el mercado sube y baja, las economías mejoran y caen. El mundo siempre está ofreciéndole a usted la oportunidad de su vida, cada día, pero a menudo no la vemos. Sin embargo, está allí. Y mientras más cambie el mundo y más cambia la tecnología, más oportunidades se presentarán para permitirle a usted y a su familia lograr la seguridad económica durante generaciones. Entonces, ¿por qué molestarse en desarrollar su inteligencia financiera? Nuevamente, solo usted puede responder esa pregunta. Yo sé por qué continúo aprendiendo y desarrollándola. Lo hago porque sé que se avecinan cambios. Prefiero dar la bienvenida a los cambios que aferrarme al pasado. Sé que habrá periodos de boom y crisis en los mercados. Deseo desarrollar continuamente mi inteligencia financiera porque en cada cambio del mercado... Algunas personas estarán de rodillas rogando por sus empleos. Otros por su parte tomarán los limones que les, la, les da la vida. A todos nos dan limones ocasionalmente. Y los convertirán en millones. Esa es inteligencia financiera. A menudo me preguntan acerca de los limones que he convertido en millones. Como nota personal... Dudo en utilizar más ejemplos de mis inversiones personales. Dudo porque tengo el temor de que se considere que estoy jactándome de ellas. Esa no es mi intención. Utilizo esos ejemplos solo como ilustraciones numéricas y cronológicas de casos verdaderos y sencillos. Utilizo esos ejemplos porque deseo que usted sepa que es fácil Mientras más familiarizado esté usted con los cuatro pilares de la inteligencia financiera, va a ser más fácil. Personalmente utilizo dos medios principales para lograr el crecimiento financiero. Bienes raíces y acciones de compañías pequeñas. Utilizo los bienes raíces con mi base, como la base. Día y noche mis propiedades proporcionan flujo de efectivo y su valor crece en rachas ocasionales. Las acciones de las pequeñas compañías son utilizadas para crecimiento rápido. No recomiendo nada de lo que hago. Los ejemplos son solo esos. Ejemplos. Si la oportunidad es demasiado compleja y no comprendo la inversión, no la realizo. Todo lo que se necesita para que las cosas marchen bien desde el punto de vista financiero son matemáticas sencillas y sentido común. Existen cinco razones para utilizar los ejemplos. Uno, para inspirar a, la, a que la gente aprenda más. Dos, para permitir que la gente sepa que es fácil si la base es sólida. Tres, para demostrar que cualquiera puede lograr una gran riqueza. 4. para demostrar que hay un millón de formas de lograr sus metas. Y cinco, para demostrar que no se trata de ciencia espacial. En 1989 yo salía a correr en un vecindario encantador en Portland, Oregon. Era un suburbio que tenía casas que parecían hechas de pan de jengibre. Eran pequeñas y lindas. Casi podía esperar que Capirucita Roja apareciera brincando por la acera camino de la casa de la abuelita. Había anuncios de se vende por todas partes. El mercado de la madera era terrible. El mercado de valores había tenido una crisis recientemente y la economía estaba deprimida. En una calle vi un anuncio de se vende que había estado allí más tiempo. Se veía viejo. Al pasar corriendo un día me encontré con el dueño, que parecía perturbado. ¿Cuánto está usted pidiendo por su casa? le pregunté. El propietario se dio la vuelta y me mostró una sonrisa lastimera. —Hágame una oferta, me dijo. —La he tenido en venta por cerca de un año. Ya nadie vino a verla. —Yo la miraré, le dije. Y compré la casa media hora después por veinte mil dólares, menos que el precio que pedía. Era un lindo hogar, de dos recámaras, con bellos remates en la ventana. Era de color azul claro, con detalles en gris, y había sido construida en 1930. Al interior había una hermosa chimenea de roca, así como dos pequeñas recámaras. Era una casa perfecta para rentar. Le di al dueño un pago inicial de cinco mil dólares por una casa de 45 mil dólares que en realidad valía 65 mil dólares. Solo que nadie quería comprarla. El propietario se mudó en una semana, feliz de, queda, de quedar libre. Y mi primer inquilino se mudó a la casa. Se trataba de un profesor universitario local. Después de que la hipoteca, los gastos y los honorarios por administración fueron pagados, yo me embolsaba menos de 40 dólares al final de cada mes. Nada emocionante. Un año después, el mercado inmobiliario de Oregon, que había sido deprimido, comenzó a activarse. Los inversionistas de California, dotados con dinero proveniente de su propio mercado inmobiliario que aún estaba en boom, se mudaban hacia el norte y estaban comprando en Oregon y el estado de Washington. Vendí la pequeña casa por mil dólares a una joven pareja de California que consideró que era una ganga. Mis ganancias de capital de aproximadamente mil dólares fueron ubicadas en un intercambio con impuestos diferidos conocidos como 1031 y yo comencé a buscar un lugar donde colocar mi dinero. En cerca de un mes... Encontré un edificio de 12 apartamentos jun justo junto a la planta de Intel en Beverton, Oregon. Los propietarios vivían en Alemania y no tenían idea del valor del lugar. Y nuevamente, solo deseaban deshacerse de él. Les ofrecí 275 mil dólares por un edificio que valía 450 mil dólares. Ellos aceptaron 300 mil dólares. Lo compré y lo conservé durante dos años. Utilizando el mismo proceso de intercambio 1031, vendí el edificio por 495 mil dólares y compré un edificio de 30 apartamentos en Phoenix, Arizona. Para entonces, nos habíamos mudado a Phoenix para escapar de la lluvia y necesitaba vender de cualquier forma. Como el anterior mercado de Oregon, el mercado inmobiliario en Phoenix estaba deprimido. El precio del edificio de 30 apartamentos en Phoenix fue de mil dólares con un pago inicial de 225 mil dólares. El flujo de efectivo de las 30 unidades era ligeramente superior a 5 mil dólares mensuales. El mercado de Arizona comenzó a subir y en 1996 un inversionista de Colorado nos ofreció 1.200.000 dólares por la propiedad. Mi esposa y yo consideramos la idea de vender, pero decidimos esperar para ver si las leyes relacionadas con ganancias de capital eran reformadas por el Congreso. Si las modificaban, sospechábamos que la propiedad subiría de 15 a 20%. Además, los 5.000 dólares mensuales proporcionaban un buen flujo de efectivo. Lo importante de este ejemplo es cómo una pequeña cantidad puede convertirse en una gran cantidad. Nuevamente, depende de comprender de las aclaraciones financieras. declaraciones financieras. Estrategias de inversión y comprender el mercado y las leyes. Si las personas no están capacitadas en estos temas entonces obviamente deben seguir el dogma estándar que es jugar a lo seguro, diversificar y solo realizar unas inversiones seguras. El problema con las inversiones seguras es que a menudo han sido limpiadas, es decir, las hicieron tan seguras que la ganancia es menor. La mayoría de las casas de corretaje no realizan transacciones especulativas para protegerse a sí mismas y a sus clientes. Y esa es una política sabia. Los negocios que son verdaderamente atractivos no son ofrecidos a los novatos. A menudo, los mejores negocios que hacen que los ricos se hagan todavía más ricos están reservados para quienes comprenden el juego. Desde el punto de vista técnico, es ilegal ofrecer esa clase de tratos especulativos a quienes no se consideran sofisticados. Pero desde luego, llega a ocurrir. Mientras más sofisticado... Me consideran, más oportunidades se me presentan. Otro motivo para desarrollar su inteligencia financiera a lo largo de su vida es simplemente que se le presentan más oportunidades. Y mientras mayor sea su inteligencia financiera, más fácil le será saber si el negocio es bueno. Es su inteligencia la que le va a permitir distinguir un mal negocio o hacer que un mal negocio sea bueno. Mientras más aprendo, y hay mucho que aprender, ¿eh? Más dinero puedo hacer simplemente porque obtengo experiencia y sabiduría conforme pasan los años. Tengo amigos que están jugando a lo seguro, trabajando duro en su profesión y que no logran obtener sabiduría financiera, que tarda tiempo en desarrollarse. Mi filosofía en general es plantar las semillas en mi columna de activos. Esa es mi fórmula. Comienzo en pequeño y planto las semillas. Algunas crecen y otras no. Al interior de nuestra corporación de bienes raíces tenemos propiedades que valen varios millones de dólares. Es nuestro propio fideicomiso de inversión en bienes raíces. Lo importante es que la mayoría de esos millones comenzaron con inversiones pequeñas de mil dólares o mil dólares. Todos esos pagos iniciales, Tuvieron la fortuna de ser realizados en un mercado que subía rápidamente, de crecer libres de impuestos, y de servir de base para comprar y vender varias veces a lo largo de cierto número de años. También poseemos nuestro portafolio de inversiones en acciones, al seno de una corporación que mi esposa y yo llamamos nuestro Fondo Mutualista Personal, tenemos amigos que hacen negocios específicamente con inversionistas como nosotros, que tienen dinero extra cada mes para invertir. Adquirimos compañías privadas especulativas de alto riesgo, que están a punto de cotizar en el mercado de valores de Estados Unidos y Canadá. Un ejemplo de cómo pueden lograrse ganancias rápidas son las 100.000 acciones adquiridas por 25 centavos cada una, antes de que la compañía comience a cotizar en la bolsa. Seis meses después, la compañía cotiza en la bolsa y esas acciones valen 2 dólares cada una. Si la compañía es bien manejada, el precio sigue subiendo y las acciones pueden valer 20 dólares o más cada una. Tuvimos en años en que nuestros 25 mil dólares se convirtieron en un millón en menos de un año. Lo anterior no es apostar si usted sabe lo que está haciendo. Es apostar si solo está colocando el dinero en el negocio y luego reza. La idea es utilizar su conocimiento técnico, su sabiduría y amor por el juego para mejorar las posibilidades y reducir el riesgo. Desde luego siempre hay riesgo. Es la inteligencia financiera lo que mejora las posibilidades. Por otra parte, lo que es riesgoso para una persona, es menos riesgoso para otra. Esa es la razón principal por la que constantemente aliento a la gente para que invierta más en su educación financiera que en la bolsa. Los bienes raíces y otros mercados. Mientras más inteligente sea usted, mejor oportunidad tendrá de mejorar las posibilidades. Las acciones bursátiles en que invierto personalmente son de un riesgo extremadamente alto para la mayoría de las personas, y no las recomiendo en absoluto. Estuve jugando este juego desde 1979, y pagué más de lo que me correspondía en pérdidas. Pero si usted vuelve a leer por qué las inversiones de este tipo son altamente riesgosas para la mayoría de las personas, estará en posibilidades de establecer su vida de manera diferente. De manera que la capacidad de tomar 25 mil dólares y convertirlos en un millón de dólares en un año será de bajo riesgo para usted. Como le señalé anteriormente, nada de lo que escribí es una recomendación. Solo lo utilizo como ejemplo de lo que es simple y posible. Lo que hago es insignificante en el esquema de las cosas, y sin embargo, para un individuo promedio, un ingreso personal de más de mil dólares al año, es aceptable y no es difícil de lograr. Dependiendo del mercado y de qué tan astuto sea usted, puede hacerse entre 5 y 10 años. Si usted mantiene sus gastos en un nivel modesto, un ingreso adicional de mil dólares es agradable, sin importar si usted trabaja. Usted puede trabajar si lo desea y tomarse un descanso si lo prefiere, y utilizar el sistema de impuestos del gobierno en su favor en vez de su contra. Mi base personal son los bienes raíces. Me encanta el sector inmobiliario porque es estable y se mueve lentamente. Mantengo esa base sólida. El flujo de efectivo es relativamente estable y, si es manejado adecuadamente, tiene una buena oportunidad de incrementar su valor. La belleza de contar con una base sólida de bienes raíces es que me permite correr más riesgos con las acciones bursátiles, más especulativas que adquiero. Obtengo grandes utilidades en el mercado de valores. Pago mis impuestos sobre ganancias de capital con lo que gano, y luego reinvierto lo que queda en el mercado de bienes raíces. Nuevamente para fortalecer más mi base de activos. Una última palabra sobre bienes raíces. Viajé por todo el mundo y enseñé a invertir. En cada ciudad escucho a la gente decir que no es posible comprar bienes raíces baratos. Eso no es lo que indica mi experiencia. Incluso en Nueva York o Tokio, en las afueras de la ciudad, existen gangas que la mayoría de la gente no ve. En Singapur, donde actualmente los precios de los bienes raíces son altos, todavía existen gangas que pueden ser localizadas a distancias cortas. De manera que cuando escucho a alguien decir, usted no puede hacer esto acá, les recuerdo que posiblemente la afirmación verdadera sea... No sé cómo hacer eso acá, todavía. Las grandes oportunidades no se ven con los ojos, se ven con la mente. La mayoría de la gente nunca se enriquece simplemente porque no fue capacitada desde el punto de vista financiero para reconocer las oportunidades que tienen frente a ellos. A menudo pre me preguntan, ¿cómo empiezo? En el último capítulo ofrezco 10 pasos que seguí en mi camino hacia la libertad financiera. Pero siempre recuerde divertirse. Esto es solo un juego. En ocasiones usted gana, en ocasiones a veces pierde. A veces eh, aprende. Pero diviértase. La mayoría de la gente nunca gana porque tiene más miedo de perder. Esa es la razón por la que considero que la escuela es tan tonta. En la escuela aprendemos que los errores son malos y nos castigan cuando los cometemos. Sin embargo, si considera usted la manera en que los humanos hemos sido diseñados para aprender, se va a dar cuenta de que aprendemos al cometer errores. Al aprender a caminar nos caemos. Si nunca nos cayéramos, no aprenderíamos a caminar. Bueno, lo mismo pasa cuando aprendemos a andar en bicicleta. Yo todavía tengo cicatrices en mis rodillas, las conservo. Pero bueno, puedo andar en bicicleta sin pensarlo. Esto también es aceptable en lo que se refiere a volverse rico. Lamentablemente la mayoría de la gente no es rica porque está aterrada de perder. Los ganadores no tienen miedo de perder. Pero los perdedores sí. El fracaso es parte del proceso del éxito. La gente que evita el fracaso también evita el éxito. Yo veo al dinero de la misma forma que veo mi juego de tenis. Juego mucho... Cometo errores, corrijo, cometo errores, corrijo y mejoro mi juego. Si pierdo el juego, extiendo la mano sobre la red. Estrecho la mano de mi oponente y le digo, nos vemos el próximo sábado. Existen dos clases de inversionistas. Primero, la primera clase y la más común son las personas que adquieren una inversión empacada. Ellos llaman a un revendedor, como una compañía de bienes raíces o un corredor de bolsa, o un planificador financiero, y compran algo. Puede ser un fondo mutualista, un fideicomiso de inversión en bienes raíces, acciones, obligaciones de una compañía. Es una manera limpia y sencilla de invertir. Un ejemplo sería el comprador que va a una tienda de computadoras y compra una computadora que, que ve ahí en la repisa. Segundo, el segundo lo conforman los inversionistas que crean inversiones. Este tipo de inversionistas generalmente crea el negocio de manera muy parecida a la gente que compra los componentes de una computadora y lo arma. Es como hacer algo a la medida. Yo no sé nada sobre armar los componentes de una computadora. Sin embargo, sé cómo armar las piezas de una oportunidad. O conozco gente que sabe hacerlo este es este segundo tipo de inversionista en el que más probablemente se acerca al inversionista profesional. A veces tomamos años toma años reunir las piezas y a veces nunca logran reunirse. Mi papá rico me alentó a convertirme en este segundo tipo de inversionista. es importante aprender cómo colocar las piezas porque es allá donde se encuentran las enormes ganancias. Y en ocasiones también las enormes pérdidas si la corriente va en contra. Así que si quiere convertirse en el segundo tipo de inversionista necesita desarrollar tres habilidades principales. Esas habilidades son adicionales a las que se requieren para ser inteligente desde el punto de vista financiero. Vamos a enumerarlas. Número uno, cómo encontrar una oportunidad que todos los demás Pasaron por alto. Usted ve con su mente lo que otros no ven con sus ojos. Por ejemplo... Un amigo compró una casa vieja y ruinosa. Era una lástima verla. Todos se preguntaban por qué la había comprado. Lo que él vio y nadie... Pero nadie más percibió es que la casa... Estaba acompañada de cuatro lotes vacíos. Se dio cuenta de eso... Al ir al registro de la propiedad. Después de comprar la casa... La tiró abajo y vendió los cinco lotes a un constructor por un precio equivalente a tres veces lo que pagó por todo el paquete. Hizo 75 mil dólares por el trabajo de dos meses. No es mucho dinero, pero seguramente es más que el salario mínimo y no es difícil desde el punto de vista técnico. Número 2. ¿Cómo obtener dinero? La persona promedio solo acude al banco. Este segundo tipo de inversionista necesita saber cómo hacerse de capital. Y existen muchas formas de lograrlo sin la participación de un banco. Para empezar, yo aprendí para comprar casas. Yo aprendí cómo comprar casas sin la ayuda del banco. No era tanto las casas, sino la habilidad aprendida de obtener capital, lo que no tuvo precio. A veces escucho a la gente decir, el banco no me va a prestar dinero. ¿O no tengo el dinero para comprarlo? Si usted desea convertirse en un inversionista del segundo tipo, necesita aprender cómo hacer lo que detiene a la mayoría de la gente. En otras palabras, la mayoría de las personas permiten que la falta de dinero les impida hacer un negocio. Si usted puede evitar ese obstáculo, se habrá adelantado mucho en comparación con quienes no aprenden esas habilidades. Existieron ocasiones en que compré una casa, una acción o un edificio de departamentos sin tener un centavo en el banco. Una vez compré un edificio de departamentos por 1.2 millones de dólares. Hice lo que se llama amarrar un contrato por escrito entre comprador y vendedor. Luego reuní el depósito de 100 mil dólares que me dio 90 días para conseguir el resto del dinero. ¿Y por qué lo hice? Simplemente porque yo sabía que el edificio valía 2 millones de dólares. Nunca reuní el dinero. En vez de ello, la persona que me prestó los 100 mil dólares me dio 50 mil dólares para encontrar el negocio y tomó mi posición y yo dejé el trato. En total trabajé 3 días. Nuevamente se trata más de lo que usted sabe que lo que usted compra. Invertir no es comprar, es saber. Número 3. Cómo organizar a personas inteligentes. Las personas inteligentes son aquellas que trabajan con o contratan a una persona que es más inteligente que ellas. Cuando usted necesita consejo, asegúrese de elegir sabiamente a su consejero. Hay mucho por aprender, pero las recompensas pueden ser astronómicas. Si usted no desea aprender esas habilidades, entonces... Es altamente recomendable que se convierta en un inversionista del primer tipo. Lo que usted sabe constituye su mayor riqueza. Lo que usted no conoce constituye su riesgo más grande. Siempre existe riesgo, por lo que usted debe aprender a manejar el riesgo en vez de evitarlo. Lección 6. Trabaje para aprender. No para ganar dinero. En 1995 concedí una entrevista para un periódico en Singapur. La joven reportera fue puntual y la entrevista comenzó inmediatamente. Nos sentamos en el vestíbulo de un hotel de lujo, bebiendo café y conversando sobre el propósito de mi visita a Singapur. Compartiría el estrado con Sig Siglar... Él hablaría de motivación y yo hablaría sobre los secretos de los ricos. Algún día voy a ser una autora de los libros líderes en ventas como usted, me dijo. Yo había visto algunos de los artículos que ella había escrito para el periódico y la verdad que estaba impresionado. Tenía un estilo duro y claro para escribir. Sus artículos retenían el interés del lector. Usted tiene un gran estilo, le respondí. ¿Qué le impide lograr su sueño? Mi trabajo no parece avanzar hacia ninguna parte, me dijo tranquilamente. Todos piensan que mis novelas son excelentes, pero no pasa nada. Por eso conservo mi trabajo con el periódico. Al menos pago mis cuentas. ¿Tiene usted alguna sugerencia? Sí, le dije vivazmente. Un amigo aquí, que tengo en Singapur, dirige una escuela que enseña a la gente a vender. Dirige cursos de capacitación para las ventas por, para muchas de las corporaciones más importantes de acá, en Singapur. Creo que si usted asistiera a uno de los cursos, le permitiría mejorar su carrera. ¿Ella se puso rígida? ¿Está usted diciendo que debo ir a la escuela para aprender a vender? Sí, yo asentí. ¿Usted no lo dice en serio, verdad? Nuevamente, asentí. ¿Qué hay de malo en eso? Ahora yo trataba de dar marcha atrás. Ella se vio ofendido por algún motivo y yo, la verdad que deseaba no haber dicho nada en mi deseo de ayudarle, me encontré defendiendo mi sugerencia. Tengo una maestría en literatura inglesa. ¿Por qué debo ir a la escuela para aprender a ser vendedora? Soy una profesionista. Asistí a la escuela para recibir adiestramiento en una profesión, con el fin de no ser una vendedora. Odio a los vendedores. Todo lo que desean es dinero. Así que usted me dice que debo ir a estudiar ventas. Ella comenzó a guardar sus cosas en el maletín. La, la entrevista se había terminado. En la mesa frente a nosotros había una copia de un libro que yo había escrito. Anteriormente y que se había vendido mucho. Lo levanté. Así como las notas que había realizado en su libreta. —¿Ve usted esto? —le dije, señalando sus notas. —Ella miró las notas. —¿Qué? —preguntó confundida. Nuevamente señalé sus notas. En su libreta había anotado Robert Kiyosaki, autor de los libros mejor vendidos. Dice, autor de los libros mejor vendidos. No dice, autor de los libros mejor escritos. Sus ojos se abrieron inmediatamente. Yo soy un escritor muy malo. Usted es una buena escritora. Yo fui a la escuela de ventas. Usted tiene una maestría. Junte todo eso y usted tiene un autor de libros mejor vendidos y una autora de libros mejor escritos. La ira apareció en sus ojos. Nunca me voy a rebajar el extremo de aprender a vender. Las personas como usted no deberían escribir. Yo soy una escritora capacitada profesionalmente y usted es un vendedor, no es justo. Guardó el resto de sus notas y se apresuró a salir por las grandes puertas de vidrio a la mañana húmeda de Singapur. Al menos me, me trató de manera justa y favorable en el artículo publicado al día siguiente. El mundo está lleno de personas inteligentes, talentosas, educadas, dotadas. Nos encontramos con ellas todos los días, están en todas partes. Hace unos días mi coche no funcionaba bien. Lo llevé a un taller y un joven mecánico lo arregló en cuestión de minutos. Él se dio cuenta de lo que estaba mal simplemente al escuchar el motor. Yo estaba asombrado. La triste verdad es que no es suficiente tener un gran talento. Constantemente me asombra lo poco que gana la gente talentosa. El otro día escuché que menos del 5% de los estadounidenses ganan más de mil dólares al año. Conocí personas brillantes y muy educadas que ganan menos de mil dólares al año. Un consultor de negocios que se especializa en el sector de la medicina me decía ¿Cuántos doctores, dentistas y quiroprácticos tienen problemas financieros? Todo este tiempo... Había pensado que tan pronto como se graduaban, dos dólares comenzaban a caerles del cielo. Fue ese mismo consultor de negocios quien me proporcionó la frase «Les falta solo una habilidad para alcanzar una gran riqueza». Lo que esa graf, eh, frase fin significa es que la mayoría de las personas solo necesitan aprender a dominar una habilidad más y su ingreso se dispararía de manera exponencial. Mencioné anteriormente que la inteligencia financiera es la sinergia entre la contabilidad, la inversión, la mercadotecnia y las leyes. Si usted combina esas cuatro habilidades técnicas, se hace más sencillo ganar dinero con dinero. En lo que se refiere al dinero, la única habilidad que la mayoría de la gente conoce es cómo trabajar duro. El ejemplo clásico de una sinergia de habilidades es esa joven escritora del periódico. Si ella aprendiera de manera diligente las habilidades de ventas y mercadotecnia, su ingreso se dispararía espectacularmente. Si yo fuera ella, tomaría algunos cursos sobre publicidad, así como de ventas. A continuación, en vez de trabajar para un periódico, buscaría trabajo en una agencia de publicidad. Incluso si tuviera un salario menor, aprendería cómo comunicarme en frases breves, que son utilizadas en los anuncios exitosos. Aprendería cómo lograr millones en publicidad gratuita. Luego, por la noche, o durante los fines de semana, podría escribir mi gran novela. Cuando la hubiera terminado, estaría en posibilidades de vender el libro. De esa manera, podría convertirme en una autora de los libros mejor vendidos. Cuando publiqué mi primer libro... ¿Si quieres ser rico y feliz? ¿No vaya a la escuela? El editor sugirió que cambiara el título a La economía de la educación. Le dije al editor que con un título como ese yo vendería dos libros. Uno para mi familia y otro para mi mejor amigo. El problema es que esperarían sus propias gratis. El molesto título, Si usted desea rico y feliz, no vaya a la escuela... Fue escogido porque sabíamos que obtendría muchísima publicidad. Yo estoy a favor de la educación y creo en la reforma educativa. De otra manera, ¿por qué continuaría ejerciendo presión para cambiar nuestro anticuado sistema educativo? De manera que elegí un título que me llevaría a más programas de radio y televisión, simplemente porque deseaba ser controvertido. La mayoría de la gente pensó que yo era un farsante, pero el libro se vendió mucho. Cuando me gradué en la Academia de Marina Mercante de Estados Unidos, en 1969, mi papá educado estaba feliz. La compañía Standard Oil de California me contrató para su flota de barcos petroleros. Yo era el tercero de mi clase y el salario era bajo en comparación con el resto de mis compañeros de clase. Pero estaba bien para hacer mi primer trabajo verdadero después de la universidad. Mi salario inicial fue de cerca de 42 mil dólares al año, incluyendo tiempo extra. Solo tenía que trabajar durante siete meses. Tenía cinco meses de vacaciones. Si lo hubiera deseado, habría podido tomar la ruta a Vietnam con una compañía naviera subsidiaria y hubiera duplicado mi paga en vez de tener cinco meses de vacaciones. Yo tenía una gran carrera por delante, y sin embargo renuncié luego de seis meses con la compañía para unirme al cuerpo de Marines y aprender a volar. Mi papá educado estaba desolado. Mi papá rico me felicitó. En la escuela y con el sitio de trabajo, la opinión popular es la idea de la especialización. Es decir, con el fin de ganar más dinero o de lograr un ascenso, usted necesita especializarse. Esa es la razón por la que los médicos comienzan inmediatamente a buscar una especialidad, como la ortopedia o la pediatría. Lo mismo pasa con los contadores, arquitectos, abogados, pilotos y otros. Mi, papé, mi papá educado creía en ese mismo dogma. Por eso estaba emocionado cuando eventualmente logró su doctorado. A menudo admitía que las escuelas recompensan a las personas que estudian más, y más acerca de menos y menos. Mi papá rico me alentó a hacer exactamente lo opuesto. Tú deseas saber un poco acerca de mucho, fue su sugerencia. Por eso durante años trabajé en diferentes áreas de sus compañías. Por algún tiempo trabajé en el departamento de contabilidad, aunque probablemente nunca hubiera sido un contador, quería que yo aprendiera por osmosis. Mi papá rico sabía que yo aprendería a la jerga, y que aprendería a distinguir entre lo que es importante y lo que no lo es. También trabajé como peón y trabajador de construcción, así como en ventas, reservaciones y mercadotecnia. Nos estaba preparando a Mike y a mí. Es por eso que insistía en que asistiéramos a las reuniones con los banqueros, abogados, contadores y corredores. Deseaba que aprendiéramos un poco sobre cada aspecto de su imperio. Cuando abandoné mi empleo bien pagado con Standard Oil, mi padre educado tuvo una reunión de corazón a corazón conmigo. Estaba asombrado. No podía comprender mi decisión de renunciar a una carrera que ofrecía un salario alto, grandes beneficios, mucho tiempo libre y la oportunidad de un ascenso. Cuando me preguntó una noche, ¿por qué renunciaste? Yo no podía explicárselo, por más que tratara. Mi lógica no encajaba con su lógica. El gran problema era que mi lógica era la lógica de mi papá rico. La seguridad en el empleo era lo más importante para mi papá educado. El aprendizaje era lo más importante para mi papá rico. Mi papá educado pensó que yo había ido a la escuela para aprender a ser oficial de navío. Mi papá rico sabía que yo había ido a la escuela para estudiar comercio internacional. De esa forma, como estudiante, realicé viajes en cargueros y navegué en buques mercantiles, tanqueros y barcos de pasajeros al lejano oriente y el Pacífico Sur. Mi papá rico hizo hincapié en que realizara viajes al Pacífico en vez de ir a Europa porque sabía que las naciones emergentes estaban en Asia no en Europa. Mientras la mayoría de mis compañeros de clase, incluyendo a Mike, tenían fiestas en sus fraternidades universitarias, yo estaba estudiando el comercio, la gente, los estilos de negocios, las culturas de Japón, Taiwán, Tailandia, Singapur, Hong Kong, Vietnam, Corea, Taití, Simoa, Samoa y Filipinas. También asistía a fiestas, pero no en la fraternidad universitaria. Crecí rápidamente. Mi papá educado simplemente no podía entender cómo decidí renunciar y unirme al cuerpo de Marines. Le dije que deseaba aprender a volar, pero en realidad quería aprender a comandar tropas. Mi papá rico me explicó que la parte más difícil de dirigir una compañía consiste en manejar al personal. Él había pasado tres años en el ejército. Mi papá educado quedó exento del servicio militar. Mi papá rico me explicó la importancia de, de aprender a dirigir hombres en situaciones difíciles. El liderazgo es lo que necesitas aprender a continuación, me dijo. Si no sos buen líder, te van a dar un balazo en la espalda, como ocurre en los negocios. Cuando volví de Vietnam en 1973, renuncié a mi comisión, a pesar de que me encantaba volar. Encontré un empleo con la compañía Xerox. Me uní a esa compañía por una razón, y no era la de los beneficios laborales. Yo soy una persona tímida, y la idea de vender era la más aterra la aterradora del mundo. Xerox tiene uno de los mejores programas de capacitación de ventas de Estados Unidos. Mi papá rico estaba orgulloso de mí. Mi papá educado estaba avergonzado. Como era un intelectual... Él consideraba que los vendedores estaban por debajo de su categoría. Yo trabajé con Xerox durante cuatro años hasta que logré vencer mi miedo a tocar puertas y, y ser rechazado. Una vez que logré mantenerme constantemente como uno de los cinco mejores vendedores, renuncié nuevamente, seguí avanzando y dejé atrás otra gran carrera con una compañía excelente. En 1977 formé mi primera compañía. Mi papá rico nos había preparado a Mike y a mí para tomar el control de compañías. De manera que ahora tenía que aprender a formarlas y ensamblarlas. Mi primer proyecto, una cartera de nylon y velcro, fue fabricada en el lejano oriente y enviada a un almacén de Nueva York, cerca de donde había ido a la escuela. Mi educación formal estaba completa y era el momento de probar mis alas. Si fallaba, me iría a la bancarrota. Mi papá rico pensaba que era mejor quebrar antes de cumplir 30 años. Todavía tenés tiempo para recuperarte, fue su consejo. El día anterior a mi cumpleaños número 30, mi primer cargamento salió de Corea hacia Nueva York. Actualmente todavía realizo negocios en un nivel internacional, tal y como me alentó mi papá rico. Mantengo relación con las naciones emergentes. Hoy en día, mi compañía realiza inversiones en Sudamérica, Asia, Noruega y Rusia. Existe un viejo cliché en inglés que señala que la palabra shop, trabajo, es el acrónimo de Just over broke, casi quebrado. Y desafortunadamente diría que ese acrónimo se aplica a millones de personas. Dado que la escuela no considera que la inteligencia financiera es una forma de inteligencia, la mayoría de los trabajadores vive de acuerdo con sus medios. Ellos trabajan y pagan sus cuentas. Existe otra horrible teoría de administración que señala que los trabajadores trabajan apenas lo suficiente para no ser despedidos. Y los dueños pagan apenas lo suficiente para que los trabajadores no renuncien. Y si usted toma en cuenta las escalas de salarios de la mayoría de las compañías, nuevamente diría que existe un cierto grado de verdad en esa afirmación. El resultado neto es que, no, es que la mayoría de los trabajadores no salen adelante. Ellos hacen lo que les enseñaron a hacer. Obtener un trabajo seguro. La mayoría de los trabajadores se enfoca en trabajar por un salario y los beneficios que re re les recompensan en corto plazo, pero que a menudo es desastroso en el largo plazo. En vez de lo anterior, recomiendo que los jóvenes busquen un trabajo de acuerdo con lo que van a aprender, más que de acuerdo con lo que van a ganar. Usted debe ver la distancia a la distancia. ¿Qué habilidades debe adquirir antes de escoger una profesión específica y quedar atrapado en la carrera de la rata? Una vez que las personas quedan atrapadas en el proceso de pagar cuentas a lo largo de sus vidas, se convierten en algo parecido a pequeños ratones que corren en el interior de esas pequeñas ruedas de metal. Sus pequeñas piernas peludas corren desesperadamente. La rueda veloz corre, pero al día siguiente siguen en la misma jaula. Qué gran trabajo. En la película Jerry Maguire, protagonizada por Tom Cruise, existen muchas escenas con frases grandiosas. Probablemente la más memorable es "Enséñame el dinero" (Show me the money), pero hay una frase que considero la más verdadera. Tiene lugar en la escena en que Tom Cruise está dejando la compañía. Acaba de ser despedido y está preguntándole a toda la compañía: quiere venir conmigo? Y todo el lugar está en silencio y congelado. Solo una mujer levanta la voz y dice... Me gustaría hacerlo, pero me toca un ascenso en tres meses. Esa afirmación es probablemente la más verdadera de toda la película. Es la clase de afirmación... ...que las personas utilizan para mantenerse ocupadas trabajando... ...para pagar las cuentas. Sé que mi papá educado... ...esperaba con ilusión su aumento de sueldo cada año y cada año quedaba desilusionado. Él regresaba a la escuela y obtenía mejores calificaciones para lograr otro aumento, pero nuevamente volvía con otra desilusión. La pregunta que le formulo frecuentemente a la gente es, ¿a dónde le está llevando su actividad diaria? Al igual que el pequeño ratón, me pregunto si la gente percibe dónde le está llevando su trabajo duro. ¿Qué les depara el futuro? Cedric Brickfield, ex director ejecutivo de la Asociación Americana de Jubilados, informa que las pensiones privadas están en un estado de caos. En primer lugar, 50% de la fuerza laboral no tiene actualmente pensión. Eso solo, ese solo hecho, debería ser motivo de preocupación. Y entre 75 y 80% del otro 50% tiene pensiones no efectivas, que pagan $55 dólares o $150 dólares o $300 dólares al mes. En su libro The Retirement Myth, el mito del retiro, Craig Carpell escribe, «Visité el cuartel general de uno de los despachos de consultoría en pensiones más importantes del país». Y me entrevisté con la directora administrativa que se especializa en diseñar lujosos planes de retiro para los ejecutivos más altos. Cuando le pregunté qué podrían esperar las personas que no tienen puestos directivos en los que se refiere al ingreso por pensión, me dijo que con una sonrisa confiada. La bala de plata. ¿Qué es la bala de plata? le pregunté. Ella se encogió de hombros. Si la generación nacida en la posguerra descubre que no tiene suficiente dinero para vivir cuando lleguen a la vejez, siempre podrán pagarle un, pegarle un tiro en la cabeza. Carpel explica a continuación la diferencia entre los viejos planes de retiro con beneficios definidos y los nuevos planes conocidos como 401k, que son más riesgosos. La perspectiva que tiene la mayoría de la gente trabajadora actualmente no es agradable. Y eso es solo el retiro. Cuando se agrega a la imagen los honorarios médicos y el cuidado en hogares geriátricos a largo plazo, la perspectiva es escalofriante. En su libro publicado en 1995, Carpel indica que los honorarios de los hogares geriátricos ascienden a $30.000 a $125.000 dólares por año. Él acudió a a un hogar del área en que vive, limpio y no muy lujoso, y descubrió que el precio era de 88 mil dólares en 1995. Muchos hospitales en países con medicina socializada necesitan tomar actualmente decisiones difíciles como ¿Quién vivirá y quién morirá? Ellos toman esas decisiones únicamente con base en cuánto dinero tienen y qué tan viejos son los pacientes. Si el paciente es viejo, a menudo le proporcionan el cuidado médico a alguien más joven. Mientras más viejo es el paciente, más atrás es colocado en la fila. Como los ricos pueden pagar para obtener mejor educación, los ricos podan, podrán mantenerse vivos mientras que los que tengan menos riquezas morirán. Así que me pregunto... ¿Están los trabajadores mirando al futuro o solo hasta, llegada, hasta la llegada de su siguiente cheque de sueldo, sin cuestionar jamás a dónde se dirigen? Cuando hablo con adultos que desean ganar más dinero, siempre recomiendo lo mismo. Les sugiero que miren el futuro de sus vidas, en vez de simplemente trabajar por el dinero y la seguridad que admitiré que es importante, pero sugiero que busquen en un segundo empleo que les enseñe una segunda habilidad. A menudo les recomiendo unirse a una compañía de mercado en red, también llamado Mercadeo de Multinivel, si desean aprender habilidades de ventas. Algunas de esas compañías tienen excelentes programas de capacitación que ayudan a que las personas superen sus miedos al fracaso y al rechazo, que son las principales razones por las que las personas no tienen éxito. La educación es más valiosa que el dinero a largo plazo. Cuando ofrezco esa sugerencia, a menudo escucho como respuesta Ah, eso es demasiada molestia. O, yo solo quiero hacer aquello en que estoy interesado. A la afirmación es demasiada molestia, yo pregunto ¿Prefiere usted trabajar toda su vida y darle el 50% de lo que gana al gobierno? Respecto a la otra afirmación... Yo solo hago aquello en que estoy interesado... Respondo... Respecto de la... Yo no tengo... Yo no tengo interés en ir al gimnasio... Pero voy porque me siento mejor y voy a vivir más tiempo... Desafortunadamente hay algo de verdad en la vieja afirmación... No puede usted enseñarle nuevos trucos a un perro viejo, a menos que una persona esté acostumbrada al cambio. Es difícil cambiar. Pero para todos aquellos de ustedes que posiblemente están interesados en lo que se refiere a la idea de trabajar para aprender algo nuevo, les ofrezco esta palabra de aliento. La vida se parece mucho a ir al gimnasio. La parte más difícil consiste en decidir asistir. Una vez que supera ese punto, es muy fácil. Ha habido muchos días en que no he querido ir al gimnasio, pero una vez que estoy allá y hago ejercicio, la verdad que es un placer. Una vez que termino de hacer ejercicio, siempre estoy contento de haberme obligado a ir. Si usted no está dispuesto a trabajar para aprender algo nuevo e insiste en especializarse en su campo, asegúrese que la compañía para la que trabaja tenga un sindicato. Los sindicatos fueron diseñados para proteger a los especialistas. Mi padre educado, tras caer de la desgracia, de la gracia del gobernador, se convirtió en el líder del sindicato de maestros en Hawái. Me dijo que ese era el trabajo más difícil que jamás había tenido. Mi papá rico, por su parte, pasó toda su vida haciendo su mejor esfuerzo para impedir que sus compañías tuvieran sindicatos. Tuvo éxito. A pesar de que muchos sindicatos se acercaron, mi papá rico siempre fue capaz de ahuyentarlos. Personalmente no tomo partido porque puedo percibir la necesidad y los beneficios para ambas partes. Si usted hace lo que la escuela recomienda y se vuelve altamente especializado, entonces busque la protección de un sindicato. Por ejemplo, si yo hubiera continuado con mi carrera como piloto, hubiera buscado empleo en una compañía con un poderoso sindicato de pilotos. ¿Por qué? Porque mi vida habría estado dedicada a aprender una habilidad que es valiosa en una sola industria. Si yo fuera expulsado de esa industria, mis habilidades aprendidas durante la vida no serían tan valiosas en otra industria. Un piloto maduro despedido con 100.000 horas de vuelo en aviones comerciales de pasajeros y que gane 150.000 dólares al año, habría tenido muchas dificultades para obtener un trabajo que pagara lo mismo como maestro de escuela. Las habilidades no, necesari no necesariamente pueden ser transferidas de una industria a la otra. Debido a que las habilidades por las que se paga a los pilotos en la industria aeronáutica no son tan importantes en digamos, el sistema escolar. Lo mismo es cierto actualmente incluso para los doctores. Con todos los cambios que han tenido lugar en la medicina, muchos especialistas médicos necesitan formar organizaciones médicas como las denominadas HMO. Los maestros de escuela definitivamente necesitan ser miembros de un sindicato. Actualmente en Estados Unidos... El sindicato de maestros es el sindicato más gran, grande y rico de todos. La Asociación Nacional de Educación, NEA, por sus siglas en inglés, tuvo una enorme influencia política. Los maestros necesitan la protección de su sindicato debido a que sus habilidades también son de valor limitado para una industria ajena a la educación. De manera que la regla es obtenga una alta especialización e ingrese a un sindicato. Eso es lo más inteligente que puede hacer. Cuando le pregunto a los asistentes a mis clases, ¿cuántos de ustedes pueden cocinar una hamburguesa mejor que la de McDonald's? Casi todos los estudiantes levantan la mano. Entonces pregunto, entonces si la mayoría de ustedes puede cocinar una mejor hamburguesa, ¿cómo es que McDonald's gana más dinero que ustedes? La respuesta es obvia. McDonald's es excelente en lo que se refiere al sistema de negocio. La razón por la que tantas personas talentosas son pobres... ...es porque se enfocan en crear... ...una mejor hamburguesa y saben muy poco o nada... ...sobre sistemas de negocios. Un amigo mío en Hawái es una, un gran artista. Gana una cantidad considerable de dinero. Un día, el abogado de su madre lo llamó para decirle que ella le había dejado 35 mil dólares. Eso fue lo que le quedó de su patrimonio después de que el abogado y el gobierno tomaron sus partes. Inmediatamente, él percibió una oportunidad de incrementar su negocio al utilizar ese dinero para publicidad. Dos meses después, su primer anuncio a cuatro tintas en plana entera apareció en una revista cara que se dirigía a los ricos. El anuncio fue publicado durante tres meses. Él no recibió respuesta alguna por el anuncio y perdió toda su herencia. Ahora quiere demandar a la revista por tergiversación. Este es un caso común de alguien que puede crear una hamburguesa magnífica, pero que sabe poco de negocios. Cuando le pregunté qué había aprendido, su única respuesta fue que los vendedores de anuncios son unos ladrones. Le pregunté si estaba dispuesto a tomar un curso en ventas y en técnica directa. Me respondió, no tengo tiempo y no quiero gastar mi dinero. El mundo está lleno de personas talentosas. Con demasiada frecuencia, esas personas son pobres o tienen problemas financieros o ganan menos de lo que son capaces. No por lo que saben, sino por lo que no saben se concentran en perfeccionar sus habilidades al crear una mejor hamburguesa en vez de mejorar su habilidad para vender y entregar la hamburguesa quizá mcdonalds no hace la mejor hamburguesa pero son los mejores para vender y entregar la hamburguesa básica promedio mi papá pobre quería que yo me especializara esa era su visión sobre cómo obtener más dinero incluso Después de que el gobernador de Jabuay le dijo que no podía trabajar más para el gobierno estatal, mi papá educado continuó alentándome a que me especializara. Mi papá educado se adhirió entonces a la causa del sindicato de maestros y realizó una campaña para proteger y beneficiar a esos profesionistas altamente educados. A menudo discutimos... Pero sé que nunca estuvo de acuerdo en que la sobreespecialización era la causa de que fuera necesaria la protección del sindicato. Él nunca comprendió que mientras más especializado es uno, más atrapado y dependiente es de la especialidad. Mi papá rico nos aconsejó a Mike y a mí que nos preparáramos a nosotros mismos. Muchas corporaciones hacen lo mismo. Encuentran a un joven y brillante estudiante de la escuela de negocios y comienzan a preparar a esa persona para que un día sea a cargo de la compañía. De manera que estos jóvenes y brillantes empleados no se, no, no se especializan en un departamento, son transferidos de un departamento a otro para aprender todos los aspectos del sistema de negocios. Los ricos a menudo preparan a sus hijos o a los hijos de otros. Al hacerlo, sus hijos obtienen un conocimiento general de las operaciones de los negocios y cómo se interrelacionan los diversos departamentos. Para la generación de la Segunda Guerra Mundial era considerado como malo saltar de una compañía a otra. Hoy en día se considera inteligente, dado que los empleados pasan de una compañía a otra, en vez de buscar una especialización más profunda. ¿Por qué no procurar lo que puede aprenderse en vez de lo que puede ganarse? En el corto plazo puede ganar menos, en el largo plazo puede tener mayores dividendos. Las principales habilidades administrativas necesarias para el éxito son 1. La administración del flujo de efectivo. 2. La administración de sistemas, incluyendo a usted mismo y el tiempo con su familia. Y número 3, la administración del personal. Las habilidades especializadas más importantes son las ventas y la comprensión de, de la mercadotecnia. Es la capacidad de vender y por lo tanto de comunicarse con otro ser humano, sea un cliente, empleado, jefe, esposa o hijo. Lo que constituye la base del éxito personal. Son las habilidades de comunicación como escribir, hablar y negociar las que son cruciales para una vida de éxito. Es una habilidad que trabajo constantemente tomando cursos o adquiriendo cintas educativas para ampliar mis conocimientos. Como dije antes, mi papá educado trabajó cada vez más duro conforme se hacía más competente. También quedó más atrapado mientras más especializado se volvió. A pesar de que su salario se incrementó, sus opciones disminuyeron. Poco después de que fue despedido de su trabajo en el gobierno, descubrió qué tan vulnerable era en realidad desde el punto de vista profesional. Es como los atletas profesionales que repentinamente sufren una lesión o son demasiado viejos para jugar. Pierden su puesto muy bien pagado. Y tienen habilidades limitadas que les sirvan de respaldo. Y creo que esa es la razón por la que mi papá educado tomó el partido de los sindicatos después de eso. Se dio cuenta de cuánto le hubiera beneficiado un sindicato. Mi papá rico nos alentó a Mike y a mí a conocer un poco acerca de muchas cosas. Nos alentó a trabajar con personas más inteligentes que nosotros y a lograr que las personas inteligentes trabajaran como equipo. Hoy en día se le llama sinergia de especialidades profesionales. Actualmente me encuentro con ex-maestros de escuela que ganan cientos de miles de dólares al año. Ganan tanto, debido a que tienen habilidades especializadas en su campo, así como otras habilidades. Pueden enseñar también cómo pueden vender o utilizar la mercadotecnia. No conozco otras habilidades que puedan ser más importantes que las ventas y la mercadotecnia las habilidades de ventas y mercadotecnia son difíciles para la mayoría de la gente principalmente debido a su miedo al rechazo mientras mejor sea usted para comunicarse negociar y manejar su miedo al rechazo más fácil le será la vida el mismo consejo que le di a la escritora del periódico que quería convertirse en autora de libros mejor vendidos se lo doy a todos los demás ser una persona con especialidad técnica tiene sus aspectos fuertes al igual que sus debilidades. Tengo amigos que son genios, pero que no pueden comunicarse efectivamente con otros seres humanos y como respaldo obtienen ingresos lamentables. Les aconsejo pasar tan solo un año aprendiendo cómo vender. Incluso si ganan dinero, sus habilidades de comunicación mejorarán. Y eso no tiene precio. Además de ser buenos para aprender, para vender y para utilizar la mercadotecnia, necesitamos ser buenos maestros, así como buenos estudiantes. Para ser verdaderamente ricos necesitamos ser capaces de dar, así como de recibir. En los casos de dificultades financieras o profesionales existe a menudo una falta en lo que se refiere a dar y recibir. Conozco muchas personas que son pobres porque no son buenos estudiantes ni buenos maestros. Mis dos papás fueron hombres generosos. Ambos tenían como costumbre dar primero. La enseñanza era una de sus maneras de dar. Mientras más daban, más recibían. Una diferencia fundamental se refiere a dar dinero. Mi papá rico daba mucho dinero a los demás. Donaba a su iglesia, a la beneficencia, a su fundación. Él sabía que para recibir dinero es necesario dar dinero. Dar dinero es el secreto de muchas familias pudientes. Por eso existen organizaciones como la Fundación Rockefeller y la Fundación Ford. Son organizaciones diseñadas para tomar su riqueza e incrementarla, así como donarla en perpetuidad. Mi papá educado siempre decía, cuando tengo algo de dinero extra, lo dono. El problema es que nunca había dinero extra, así que trabajaba más duro para obtener más dinero, en vez de enfocarse en la ley más importante del dinero. Da y recibirás. En vez de ello, él creía en recibe, recibe y entonces darás. En conclusión, yo me convertí en ambos padres. Una parte de mí es un capitalista que ama el juego del dinero, que gana dinero. La otra parte es un maestro con responsabilidad social que está profundamente preocupado por la brecha creciente entre los que tienen y los que no. Personalmente acuso como responsable al arcaico sistema educativo.